0: Dieser Gedanke von Multitasking, der ist schlichtweg vollkommener Schwachsinn. Unglück
1: entsteht oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.
0: Also es hilft den, den, den Patientinnen und Patienten vor allem im Loslassen der Ängste. Die Armen kennen ihre
1: Probleme, die Reichen müssen raten. Wenn du gesund bist, hast du tausend Wünsche und wenn du krank bist, hast du einen Wunsch. Nimm alle Religionen, sie haben eins gemeinsam, der im Moment der Besinnung. Betreutes Fühlen der Podcast mit Arze Schröder und Leon Winscheid. Ja, guten Morgen, Leon. Fisch, fromm, fröhlich, frei, sagte Tourenvater Jan immer. Das gilt mal heute so für mich gar nicht, weil ich, äh, ich bin sagen. schon im Savoy Hotel okay. in Köln. Und äh, praktischerweise bin ich einen Tag eher angereist, muss eigentlich erst heute hier sein, weil mit Till zusammen im Autokino Mülheim aufgetreten wird Aha. und gestern Abend ist mein Stammtisch angereist, alle ins Savoy Hotel und dann Suizidversuch bis heute Morgen.
0: <lacht> äh, okay, das heißt die äh, überschwängliche Anfangsfloskel hier gerade war der, war der verzweifelte Versuch, dich äh, wieder nach vorne zu kicken, ja? Ja, und dich zu täuschen. Ja, und vor allen Dingen mich. Das war äh, der Versuch des Selbstbetrugs. Hätte bei mir jetzt sofort geklappt, aber für dich, für dein Hirn nicht möglich. Ja, du, du liegst im Essig oder was ist jetzt dein Zustand
1: gerade? Was ist dein Gefühl? Wenn ich diese intellektuelle Leistung äh, in gut einer Stunde hinter mich gebracht habe, dann werde ich sehr glücklich in mich zusammensacken. Ja, das ist natürlich schlecht, weil ich habe heute eigentlich sehr, sehr hohe Ansprüche an dich,
0: wie, wie jede Woche hier, klar. Aber ja. wir wollen ja Beachtsamkeit sprechen. Und wie komme ich so uns Jetzt? Wie komme ich runter? Und ich merke, mir fehlt eigentlich jedwede Art von persönlichem Zugang. Und ich weiß ja aber von dir, Butter, äh, Flüssigbuttertrinker, dass du ja da ja. durchaus Tipps und Tricks hast. Deswegen bitte noch nicht, bitte noch nicht komplett hier in Katerstimmung verfallen. Wie fühlst du dich? Glücklich
1: enttäuscht, gerade in diesem Moment. <lacht> von denn enttäuscht? Weil ich immer mal wissen wollte, was Achtsamkeit denn jetzt letztendlich wirklich ist. Ja. Ich habe mich natürlich auch noch mal wieder eingelesen, aber hab so an jeder Ecke gedacht, naja, Leon wird dir das gleich schon richtig erklären. Also du hoffst auf mich und ich auf dich, das kann das kann nur. Genau. Gut und, aber das ist ja vielleicht gar keine schlechte Voraussetzung, sich einem Thema mit Zuhörern zu nähern. Warum nicht? Vielen Dank, dass ihr mich mit so vielen Nachrichten
0: bombardiert habt, hätte ich fast gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, weil da waren wirklich viele viele Ideen bei. Und wir können nachher vor allem, glaube ich, hier selber mal was live ausprobieren. Deswegen, ja,
1: traumhaft. Wir müssen natürlich, die Zuschriften gingen alle in eine Richtung, in ein Verständnis von Achtsamkeit. Und ich denke, wir sind ja noch nicht bei dem Thema, aber wir müssen sehr genau hingucken welche Berufsgruppe
0: speziell äh, das Thema wie sieht. Ganz so einfach ist es ja nämlich tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, dazu später später mehr. Sag mal, erstmal nochmal noch mal kurz äh, als alkoholerprobter äh, fünf sterne Wie war denn überhaupt deine Weinprobe in, in Hamburg, in der Arena? <lacht> also,
1: es war interessant. Ich äh, habe ja, glaube ich, hier auch schon zum Besten gegeben, dass ich null Ahnung von Wein ja. habe. Und auch gar nicht danach strebe. Aber äh, das war gut gemacht. Die ganze Veranstaltung hieß Der Graue Star. Ich dachte, ich wäre damit gemeint, aber es ging um Grauburgunder, Ach, äh, den Pino Grigio, ja. und der eben äh, so unterschätzt ist, weil er gerade in den 80er und 90ern in jeder Pizzeria äh, ausgeschenkt wurde. Gern mal als offener Wein in der Karaffe. Naja, und dann ähm, waren wir, haben uns getroffen in der Barclaycard Arena, wo ja, wenn sie strammvoll ist, sagen wir so 12.000 Leute reingehen, sitzend. Und die war aber leer. Wir waren zu fünft, inklusive Ton und Kamera, und äh, saßen da in dieser Halle und es wurden sechs Weine verkostet. Der äh, Herr Wolf, Sommelier und Inhaber der großen Weinhandlung äh, Wolfweine.de <lacht> äh, hat so durch den, durch das Programm geführt. Naja, und mein, mein Vorsatz war so ganz wie die große Sommeliere nur anzutesten, Das, das
0: mir zu schmecken, drauf rumzukauen
1: und dann äh, in den Eimer auszuspucken. Das, beim ersten Wein klappte das auch noch. Und äh, beim zweiten habe ich dann schon das ganze Glas ausgetrunken und ab der dritten Flasche, also beim dritten Wein, habe ich mir selber mal schon nachgeschenkt.
0: <lacht> wieso, war, wieso war mir das so Abend klar, als du mir noch großspurig <lacht> behauptet hast, du machst wie die Profis, schön ausspucken und willst ja
1: ganz... Es war so klar. Okay, gut. Und der Abend endete wie? Ja, Im totalen Chaos natürlich. Es ging <lacht> dann zu Damario, das ist eine Pizzeria äh, auf St. Pauli. Äh, dann verlor sich die Spur so ein bisschen und ich wurde dann um elf im eigenen Bett wach. Aber, aber warst du denn der Einzige, der da so ein bisschen an Gas gegeben hat? Oder? Nö, nee, haben alle mit nö. nö. War, ja, du, weißt auch, ja, also, ich habe zwar keine Ahnung von Wein, aber ich kann äh, Menschen durchaus begeistern. Und alle sprechen im Nachhinein von einem herrlichen Abend mit schlimmen Folgen am nächsten Morgen. Ich, ich muss ja auch sagen, Weinbrumm aus meiner Sicht, das ist so ein so ein,
0: äh, eine Ausrede für ähm, gehobene Kreise, um sich zu besaufen im Endeffekt. Nichts, nichts anderes. Wenn wir ja. ganz ehrlich ja, sind, äh, ja. diese ganze Drumherum. Du weißt ja am nächsten Tag auch nichts mehr, was waren jetzt nochmal die drei Rebsorten vom Champagner und was unterscheidet? Ja, es,
1: es gibt da glaube ich wenige. Das ist so wie in der Formel 1. Äh, ne, da gibt es eben die entsprechenden Fahrer, Lewis Hamilton, Vettel und so weiter. Und auf deutschen Straßen äh, findet jeden Tag das statt, was so in den Köpfen der Fahrer abgeht. Äh, nämlich auch so, äh, ich will vorne sein, ich will der Erste sein. Trotzdem gibt es nur diese Handvoll Fahrer. Und so ist es, glaube ich, bei Weinen auch. Du brauchst einen erfahrenen Gaumen, du brauchst wirklich Fachkenntnis, du brauchst vor allen Dingen Training. Das ist sehr, sehr wichtig. Und trotzdem war es für mich als Nicht-Weinkenner sehr interessant, zwischen zwei Weinfachleuten zu sitzen und ähm, auch auf bestimmte Sachen hingewiesen zu werden. Und eben auch den einen gegen den anderen Wein, obwohl er von einer Rebsorte ist, Abzuwägen. Ja, das war schon toll. Und ich habe gelernt, das kann man sich wirklich schon mal merken, äh, wenn du das nächste Mal im teuren Restaurant bist, dass du einfach mal sagst, der Grauburgunder ist eine Mutation des Spätburgunders, also des Oho, Pinot Noir. Oho. Ich bin ne? selten Grauburgunder in Grauburgunder so Pinot Grigio. Testeros, aber äh, ja, ich
0: werde dann nächste Mal das machen. Da und und dann, hin? wenn die mir den Wein servieren, werde ich einen Trick von deinem Kumpel machen und so diesen sterbenden Schwan neben dem Tisch auf dem Boden wälzend. Ähm, das hat dir gefallen, ne? Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> Können wir auch mal zusammen machen. Ja, ich glaube, dir würde ich dir sehr zutrauen, aber ich bin ja immer so eher der Reserviertere hier in unserer äh, in unserem kleinen Gespann und habe das Gefühl ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen, obwohl ich es geil fände ja,
1: wir machen das als Therapie bei dir dass du dich dann endlich drauf. Raffiniert. Konfrontation. Also, ja, wenn der Herr gut. Doktor sich in der billig am Boden wälzt, dann wissen wir. Äh,
0: wir haben genau. eine neue Ebene erfahren. Ich erstmal wie am Hermannplatz im McDonalds an, da fällt das nicht so auf, da bin ich einer von vielen, wenn ich auf dem Boden mich wälze, wenn die Cola scheiße war. Aber steigern uns dann ins, ins Berliner mitte -Stern restaurant Ich hätte gerne Namen gesagt, aber wie gesagt, ich kenne keinen. Ja, das freut mich doch. Es klingt doch aber erstmal alles.
1: Du bist ja, ja gut, bist du ja jetzt aber eigentlich ganz gut drauf dann. Ja, ich bin ja. ganz gut drauf. Also es hörte sich schlimmer an, als es war. Es ging, so lange ging es nicht. Ich kenne dich hier so meine, gut. Das haben wir alle ausgesprochen. Meine, genau, meine Stammtischkumpels sind ja auch alle so mein Alter. Die, die ziehen auch schon mal Nebenluft an so einem Abend. Ja? Immerhin schläft noch keiner ein. Das ist ja das ist ein Minimalziel, was gestern erreicht werden konnte, dass alle wach blieben. Aber so ab halb zwei äh, gingen dann auch die ersten ins Bett. Das ist okay. Das ist okay. Ja, ja ist okay. Nein. Heute Morgen beim Frühstück äh, habe ich mich gefreut, hab, bin dann direkt auf Micky jetzt getroffen. Und der ist ja sehr diszipliniert. Er macht ja dreimal die Woche äh, den Podcast und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee oder Apokalypse und Filterkaffee. So eine Art Presseschau mit seinen Worten, mit seinen Blooming äh, oft druckreifen Sätzen. Dann macht er ja noch den Podcast mit zweimal die Woche mit Olli Wolak zusammen. Dann macht und der dann weiter. hat er noch so einen Sport-Podcast. Ja, okay. ja, und äh, Miki ist wirklich sehr diszipliniert. Der war gestern stieß er kurz dazu, gestern Abend, und sagte aber schon nach einer halben Stunde, Leute, ich muss mich vorbereiten auf meinen Podcast. Krass, Wahnsinn, ne? Ja. Und du dachtest, was ist und das denn
0: für ein Idiot? Ich sauf hier weiter, morgen der Windscheid, der muss es wieder rausreiten. Dann gehe ich da hinverkauf. Ja, so ähnlich.
1: <lacht> so ähnlich. Und äh, es gibt eigentlich zwei Leute, die das, die so fleißig sind. Das sind eben äh, Micky Weisenherz und du. Ja, klar. In meinem näheren Umfeld. Äh, und ich bewundere das. Ich war sogar heute Morgen um sechs für eine halbe Stunde wach und habe nur auf diesen Problem rumgekaut. Was hätte aus mir werden können, wenn ich so fokussiert und so fleißig wäre wie Weisenherz und äh, Windscheid. Ja. ja. Total, ja. ich will es gar nicht wissen, was dann noch was
0: dann noch alles aus dir hätte werden können. Ich bin gestern bei meiner Arbeit auf so eine Formel nochmal gestoßen von Angela Duckworth, das ist eine Wissenschaftlerin, die sich seit Jahren so mit dem Thema auseinandersetzt, wann Menschen am Ball bleiben, ja? also wie man irgendwie Erfolg erreicht. Und die, deren, ja. das sind zwei Formeln im Prinzip zusammengesetzt. Die erste ist, Talent mal bemühen ist Fähigkeit. Also irgendwas bringst du mit, ne? aber dann geht es schon ums Bemühen, um überhaupt eine Fähigkeit aufzubauen. Und dann Fähigkeit ja. mal bemühen ist dann Erfolg. Und da siehst du, da kommt also zweimal, zweimal Bemühle. Ja, Bemühle. Genau, Das ist auch aus meiner Sicht genau der Punkt. Du hast, hast sofort das erkannt. ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Das ja. ja, Aber das sagen die ganz klar. Es gibt also da wirklich eine ganze Reihe von Untersuchungen. Ja. Klar, ich würde jetzt, selbst egal wie viel ich übe, noch nach 30.000 Stunden im Schulorchester negativ auffallen. Aber vom Grundsatz her, Bob Dylan wurde ausgebuht am Anfang seiner Karriere. Hier Michael Jordan aus dem Highschool-Team der Basketballer ja. geschmissen. Ne? Und so Sachen halt. Und wenn du in deinem Bereich des Talents, was es dir mit auf den Weg gegeben hat, an die Spitze möchtest, ja. musst du ackern. Aber ich glaube ja. auch, dass du so wie jemand bist und ich glaube das auch im Übrigen, ist psychologisch mal ganz interessant, dass du da mittlerweile, das haben wir ja hier auch schon öfter ausgearbeitet, äh, einfach weiter bist, vom Grundsatz ja. her, das aber noch sehr, sehr, sehr in dir drin trägst. Das ist immer wieder meine Wahrnehmung. Du bist auch sehr, sehr ehrgeizig davon getrieben, nicht zerfressen würde ich sagen, ich glaube, das warst du mal so, als du dann erzählt hast, wie heftig ihr da alles ja. Atze gedreht habt. Äh, aber mittlerweile ja. bist du da einen Schritt weiter gekommen. Wobei ich befürchten würde, dass das doch auch Spuren in dir hinterlassen hat, diese Zeit, als du so eine Kombi aus Mickey Beisenherz, Hulk und weiß ich nicht wem,
1: Spitzensportler warst, oder? Ich glaube ja, ich glaube, das ist der Nagel auf dem Kopf. Wenn ich so gefühlt, wenn du irgendwas machst, was du gerne machst, dann hast du ja oft das Gefühl, es ist keine Arbeit. Ja. So unser Podcast hier ja. zum Beispiel empfinde ich einfach nur angenehm und es bringt mich weiter, es bringt mir neue Gedanken, ich freue mich drauf, dass wir zusammen aufnehmen und ich, wenn mir einer sagen würde, äh, ja, du hast doch heute schon gearbeitet, äh, müsste ich erstmal nachdenken, ist das Arbeit? Für mich nicht. Nee. Ja, total. Und man empfindet das dann so. Ja, und dann natürlich das Imposto-Syndrom, dass man immer denkt, man kann nichts. Das Hochstapler. Und irgendwann... Dieser Hochstapler-Gedanke, ne? Ja. Irgendwann
0: wird man schon auffallen. Und dann fliegt man auf. Was, was mache ich hier eigentlich auf dieser Bühne? Hier dürfte ich doch gar nicht stehen. Also, ja, du hast halt einerseits den, den Typen, der sagt, ich, ich mache mich besser als ich bin, und andererseits hast du Typen, die denken, okay, ich bin, ich bin, bin ja, es ist ja, oder die sind eigentlich ganz gut und haben dann die ganze Zeit die Sorge, ey, so bin ich in Wirklichkeit ja. nicht. Das finde ja. ich, äh, find ich das, das sollten wir hier, da werde ich
1: nochmal was zu, zu raus rauskristallisieren für dich und mitbringen. Dann nimm mal einen Stift, weil ich habe auch noch einen interessanten Beitrag, der mir gerade einfällt. Und zwar der Klaus Jürgen Wusso, der Schauspieler Klaus Jürgen Wusso hat ja lange den Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik gespielt. Ne? Klar. Ich äh, ich Staffeln, nicht, Staffeln
0: geguckt habe ich. ja Immer dienstags abends, ne? 19 Uhr, WDR. Auf jeden
1: Fall, Klaus-Jürgen Wussow wurde dann auch in Baden-Baden in der Fußgängerzone gerne mal angesprochen von Zuschauern. Mir tut es hier immer so weh, können Sie mal gucken, was könnte das denn sein? Ach, und so? Also ja, wurde ja, als Arzt wahrgenommen. Und das Beste ist, dass er mal so in im letzten Teil seines Lebens er selber von dieser Rolle so übermannt war, dass er sich teilweise mit Herr Professor ansprechen ließ. <lacht> Und jetzt gibt es einen Hard Fact. Auf seinem Grabstein steht tatsächlich das Professor mit drauf. Hammer. Ja, ist
0: doch. <lacht> ist ja unser Hirn ist wirklich ein Wahnsinnsding. Ne? Das biegt sich die Dinge so, wie, wie es sie
1: braucht. Krass. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber Herr Professor ist so in der Stimme vor der Fußgängerzone. Gucken Sie mal. Und er dann so getragen als Burgschauspieler sagt, ja, haben Sie, Herr Winscheid, haben Sie das denn öfter? Und du sagst, ja, ja. Und dann sagt er nur, ja, dann haben Sie das jetzt wieder. So als Diagnose. <lacht> nee, ich finde das gut. Ich glaube auch,
0: dass man sich da unglaublich in Sachen reinsteigern kann, wenn du so wenn du so ewig, äh,
1: ewig da drin hängst. Naja. Self-fulfilling Prophecy, ja, aber äh, sagen wir mal, zehn Staffel Schwarzwaldklinik sind dann doch kein Medizinstudium, muss man einfach realistisch mal dazu sagen. Ne, nee, das stimmt. Naja, sehr interessante Gedanken, das geht schon in den Bereich Autosuggestion, also quasi <lacht> <lacht> sich einzubilden, weil man wäre Professor der Medizin. Wunderbar. Ja, jetzt eben die wichtige Frage an diesen wunderschönen Tag. Wie geht's dir, mein lieber Leon? Was ist dein vorherrschendes Gefühl? Ich
0: hab, bin ehrlich gesagt sehr hoffnungsvoll. Gerade also das wäre mein vorherrschendes Gefühl. Ich habe ähm, mit unserer Firma ja. vom Schiff nochmal mit der Geschäftsführerin gesprochen und die erlebt gerade einfach, dass das wirklich es wieder losgeht, sagen wir mal so. Ne? Und wir beide waren ja, glaube ich, hier immer klar, dass wir jetzt nicht voreilig und übers Knie gebrochen und nicht um jeden ja, Preis. Ne? Aber so langsam merke ja. ich, es war einfach, dass viele Daumdrücken scheinen zu helfen. Diese zweite Welle ist ja bisher zum Glück nicht gekommen drückt ja. immer weiter, dass es nicht dazu kommt. Ne? Es sieht ganz gut es sieht aus. sieht irgendwie ne? ganz gut aus. Und das äh gestern
1: meine Trinkrunde, die ja circa einmal im Monat stattfindet, da sind mehrere Mediziner dabei, besonnene Ärzte, wirklich keine Großmäuler. Und die waren doch auch sehr optimistisch. Ich muss sagen, dass ich fast der pessimistische am Tisch war und meinte, ja das Virus ist ja noch nicht besiegt, aber dann haben sie mir eben darlegen können, dass äh, aufgrund der Maßnahmen und äh, aufgrund dessen, dass wenn irgendwo ein Fall ist, man ihn sofort einengen kann und das Lokal bekämpfen kann. Dass und dass die Behandlungsmethoden auch besser geworden sind, nicht mehr so eine große Gefahr darstellt, wie es war. Ich drücke uns drück und so die Daumen. Auf jeden Fall merkst du das natürlich. Und ich finde das äh, auch das
0: ne, äh, vielleicht noch ganz interessant, wie ansteckend eigentlich Gefühle, Emotionen so auch in großen Massen sein können. Gab ne? da mal eine, eine sehr sehr krasse Untersuchung, ja. wo die mit hunderttausenden Facebook-Usern die Inhalte angepasst haben, die denen gezeigt wurden. Es war ethisch hoch umstritten, weil die Leute vorher nicht gefragt wurden und manche haben dann eben eher ja. positive Inhalte gezeigt bekommen. Da wurde dann alles Schlechte weggelöscht und bei anderen andersrum. Und es zeigte sich tatsächlich ein Effekt. ne? Also diese Bubble, in der du unterwegs bist und auch die Gesellschaft im Großen, die wirkt auf dich. Und die Leute, die dann eben nur die positiven Nachrichten bekommen haben, die haben dann irgendwann auch angefangen, im Schnitt positivere Sachen selber zu schreiben, wohingegen die mit den Negativen eben auch dann so eher miesepetrig posteten. Und ich glaube, das ist jetzt gerade das, was wir auch erleben. Also so sehr uns das am Anfang alle zusammen runtergezogen hat, kann uns das jetzt hoffentlich auch wieder wieder nach oben bringen. Wäre ja sehr, sehr schön. So Das ist jetzt gerade meine Hoffnung für den Sommer, ne? wenn es jetzt so warm wird und du langsam so denkst, boah,
1: draußen loslegen, keine Ahnung. Ja. Aber hast du denn äh, letzte Woche das neueste Elaborat unseres veganen Kochs gelesen. Ja, ich
0: habe es gespeichert und war ich habe wirklich gedacht, es kann nicht wahr sein, vor allem, wo du so dachtest, in dem Moment, wenn du da noch äh, ja, was heißt dran glaubst, dran glauben kann ich ja kaum noch sagen, aber wenn du dir das noch reinziehst und denkst, das passt für mich, dann würde ich ja, da würde ja. ich wirklich sagen, ey, mach dir mach dir Gedanken und zwar große, ne? Also mehr so auch nach dem Motto geh geh irgendwo hin. Hol dir einen Arzt, äh, weiß ich nicht. Ich lese ich lese mal vor. Darum mhm. geht es bei Corona. Euer Ego soll in eine Cloud hochgeladen werden. Die Leitung in euren Körper wird gelegt durch eine Impfung und die darin enthaltene Nanotechnologie stellt die Verbindung her zur Cloud. Ihr sollt ungefragt unsterblich werden, damit ihr in dieser materiellen Welt verfangen bleibt und niemals euren Seelenfrieden bekommen könnt, niemals zu Gott kommen könnt. Das ist Satans Plan. Ja. Also,
1: ich weiß sie nicht. Also, unsere Oma hat gesagt, den holen sie ab.
0: Wäre gut, wäre gut. also ich, ähm, Es ist auch so differenziert geschrieben. Äh, ohne Tippfehler, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich bin orthografisch auch nicht so stark, aber da hätte ich dem jetzt äh, anderes zugetraut. Und äh, meine große Befürchtung ist, wenn der Präsident der USA sich hinstellt und sagt, trinkt Desinfektionsmittel, ja das ist immer bei der großen Zahl ja die 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 Problematik, dass es ein Paar gibt, ja. Äh, ja. bei denen das dann im Hirn äh, die selbsterfüllte Prophezeiung ähm,
1: ja, abrakt. man sagt ja auch, Shit. man fragt ja auch, hast du Lack gesoffen? So im Sinne von, hast du noch alle Latten am Zaun? <lacht> Und der hat Lack gesoffen. Literweise. Literweise. Ja. Haben wir eigentlich noch was
0: von Xavier Naido gehört? Hast du hast du da noch mal? Äh, du kannst den ja. ja so ein bisschen, hast du nochmal irgendwas mitbekommen? Oder ist der von der Bildfläche nee. verschwunden?
1: Ich habe Angst vor dem also, äh. mittlerweile. <lacht> oh nein. Ich, ne? ich möchte nie mit denen in einem Raum sein. Ja, so die letzten... Äh, Äußerungen von ihm, die er dann gefilmt hat. Das sah ja alles so aus, als würde Herbert Knebel sein neues Programm präsentieren. Wahnsinnig. Ja. ja, wahnsinnig. Naja. Ja,
0: schön, aber, aber da geht es uns doch bein gut. Ich darf noch kurz erzählen, dass ich in Berlin jetzt eine Mitwohnerin auf Probe habe. Also ich kenne die schon. Ah! Genau, bin bin da der Meinung mittlerweile, so dieses alleine wohnen, das ging mir doch sehr, sehr gegen den Strich. Ich, ich habe mich dabei beobachtet, du weißt, ich bin nicht der allergrößte Hundefan und war dann bes besonders skeptisch, wenn Menschen mit ihren Hunden sprechen oder überhaupt Tieren, sagen wir mal allgemein, wo ich mir so dachte, oh, oh mein genau. Gott, also jetzt, wo es über den Namen von Hund oder so einen äh, Sitzplatz hinausgeht, so richtig so Gespräche ne? und ich habe dann aber mich selber dabei erwischt und das ist jetzt nicht äh, übertrieben, wie ich in Berlin in dieser, in dieser Wohnung saß, eben alleine, weil, weil ich da keine WG habe, und anfing mit meinem Staubsaugerroboter, nicht jetzt so richtig zu sprechen, aber so merkte, es, es, es ist so eine Verbindung. Ne? Und ich, ich hatte so Impulse, so was zu sagen, fahr da bitte nicht lang und kannst du mal leiser sein und so. Und merkte, okay, wenn, jetzt, wenn du jetzt noch länger alleine wärst, dann könntest du auch mit deinem Hund sprechen oder eben mit dem Staubsaugerroboter. Und jedenfalls habe ich jetzt also eine Mitwohnerin und hoffe ja. sehr, dass das so passt, wie wir uns das beide vorstellen. Zahnmedizinerin, angehende und äh, total nett, sehr korrekt und ich glaube, das äh, wird mir gut tun. Also dieses hier in Münster 5er WG und Berlin 1er WG. Mit
1: einem Roboter zu sprechen, ich, so fing es bei Xavier Naidoo auch an. <lacht> <lacht> mit einem Saugroboter. Währet, während den Anfängen. Wo er dann nach zwei Jahren gemerkt hat, das waren äh,
0: Rasenmäher. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, 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 genau, genau. Oder oder gibt ja noch sonst Geräte, wo man sich das vorstellen könnte, mit denen irgendwelche Gespräche für einen Ofen kannst du die Klappe auf und zu machen, wie so ein Mund, aber äh,
1: ja, ja denke ich auch. Das ist so ein Alarmzeichen. Wir hatten das Thema Einsamkeit ja schon hier und äh, ja. Das treibt, sel treibt seltsame Blüten. Aber du bist ja ein sehr geselliger Mensch. Das kommt ja genau, da immer wieder Genau, raus. doch eigentlich total. Ne? Und, und, und eigentlich der typische WG-Bewohner, oder?
0: Auch das. Deswegen ist da jetzt äh, diese Zeit der Einsamkeit für mich in Berlin abgehakt
1: in der Wohnung. Draußen hatte ich ja den einen oder anderen Freund. So, jetzt muss aber ich aber... dass das noch erleben werde, dass du dann mit einer Frau so feste Verbindung eingehst, Papa wirst. So... Ja, das ist interessant. Wir machen einfach ich dich an. hier jahrzehntelang weiter, damit ich das alles mitverfolgen kann. Mir hat jemand
0: geschrieben, als ich darum bat, so dieses Thema Achtsamkeit mal mit Inhalt zu füllen, weil ich ja gesagt habe, ne, ich habe überhaupt ja. keinen persönlichen Zugang. Also wissenschaftlich ja. äh, habe ich mich schon öfter damit auseinandergesetzt und habe sehr, sehr krasse Sachen äh, auch für heute vorbereitet, wo du wirklich denkst, okay, da verbindet vielleicht jemand wie ich, der ganz, ganz früher mal so erst dachte, esoterisch ne, und irgendwie so so komisch angehaucht und alles mit Blümchen und Quatsch ja. und sowas. Ja. Er verbindet dann das nichts mit Das ist die landläufige
1: äh, Auffassung auch von so. Achtsamkeit. Und
0: das wollen wir heute mal auf den Kopf stellen, dieses Verständnis. Aber ich wollte eben ja. von einer, von einer Zuschrift berichten. Da hat mir jemand geschrieben, erinnert euch noch, als Atze von seinem Moment im Wald erzählt hat, ne? Also so alle Layer übereinander lagen. Ja. Und das sei doch nach dem Verständnis dieser Person Achtsamkeit gewesen. Und ich erinnere mich genau an den Moment, weißt du, du hattest erzählt, dass du da ja. spazieren warst und dann plötzlich, das war eine Folge Rausch, so richtig da reingezogen wurdest in dieses, ja, in ja. diesen Moment, in dieses Erleben. Ja, genau. Hast du das? Mhm. Hast du das Gefühl, dass du, da, dass dir das regelmäßig gelingt, so diesen Zustand herzustellen?
1: Ja, ich arbeite da auch dran und äh, so im Rahmen unserer beider, Ent, ich benutze das böse Wort wieder, Entschleunigung mhm. des Lebens. Äh, versuche ich morgens halt bei mir zu sein, achtsam zu sein. Jetzt habe ich das Wort leider schon gesagt. Äh, bitte noch nicht als Definition verstehen. Ja, ich versuche immer mehr äh, Momente des Tages äh, Eben ganz für mich allein zu haben und im Hier und Jetzt, bewusst im Hier und Jetzt zu sein, mhm. mich auf meinen Atem zu konzentrieren und äh, innerlich loszulassen. Ja, das habe ich immer mehr Übung drin und ich merke, wie mir das extrem gut tut. Und ist denn deine Beobachtung auch, dass das einfach mit der Zeit wirklich dann besser wird, automatischer läuft? Ja, das ist so, ganz klar. Ich habe ja vor langer Zeit, vor über zehn Jahren mit Transzendentaler Meditation angefangen. Klingt schlimm, aber ist somit die leichteste Meditationsform. Und es ist wirklich so, je länger man das macht, desto einfacher gelingt es.
0: Was war denn damals der Impuls für dich zu sagen, das brauche ich jetzt? Äh,
1: das, es war alles zu so viel. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Das waren die Zeiten, wo ich 300 Jobs im Jahr gemacht habe, wo äh, so ein atze hype auch da war. Mhm. Die Serie lief, die Tour lief wie verrückt mit 180 Terminen im Jahr. Galas hier, Fernsehauftritte da und ich habe wirklich gedacht, wenn ich nicht jetzt irgendwas finde, wo ich zu, wieder zu mir finden kann, dann werde ich durchdrehen. Ja, und deshalb also warte mal ganz kurz, angefangen. so
0: richtig äh, richtig substanzielle Angst auch, dass du dachtest, ich werde hier nee, zum das, nee.
1: nee, so Von nicht. Attila Post wäre dir nicht passiert. Aber äh, einfach überspannt, ja. wie man im Volksmund sagt. Es war zu viel. Es gab nur die Möglichkeit, entweder werde ich hier so einen Break machen müssen, mal so ein Jahr aussetzen oder ich finde eine Möglichkeit, mich tief zu entspannen. Ja, also im so Sinne von, was. du biegst
0: dich ganz krass dann da in diesem Job in die eine Richtung und brauchst dann die, die das Loslassen wieder wie so eine Metallstange, die dann mal wieder locker gelassen wird, die nicht mehr auf Druck ist, in die andere Richtung.
1: Ja, wenn man es mal so mechanisch ausdrücken mhm. will, äh, aber wenn du Inseln am Tag finden kannst, wo du wirklich mal so in dich abtauchen kannst. Bei der TM Transcendental Meditation sagt man, man, man lässt sich fallen. Und wenn man Übung hat, ist das wie so, ein, wie so ein Fahrstuhl, der abstürzt, Gefühl. Man sackt so durch, man schläft aber nicht, man sackt durch und ist so für vielleicht Millisekunden so in der absoluten Stille in sich. Und man kommt sofort wieder hoch und nimmt aber immer so ein Eimerchen Glück mit an die Oberfläche. Anders kann ich das nicht beschreiben und das ist wirklich so toll, wie es anhört. Äh, ja und beschert mir sehr viel glückliche Empfindungen in meinem Leben. Erinnerst du dich dann noch so an das erste Mal, als du das gemacht hast? Ja, das, ich habe mich ja richtig in diese Technik einweisen lassen mit einer äh, Lehrerin, TM-Lehrerin in Bochum, Bettina Winde, die das toll gemacht hat. Und dann, äh, das ist wie so, wie so eine Art Weihe, es ist... Äh, also für Nicht-Esoteriker ruft das vielleicht so ein bisschen Kopfschütteln hervor, aber ich habe mich da voll drauf eingelassen und da kriegt man eben ein Mantra, was einem dann selber gehört, was man auch keinem erzählt und äh, am Anfang, man macht so vier Stunde, 20 Minuten eine Sitzung. Mal Ganz kurz, das abends. Mantra
0: heißt dann irgendwie so, du hast einen Gedanken, um den es jetzt dabei geht oder? Ein
1: Thema. Ich habe ein, Wort, ein äh, Wort, was ich, äh, mittlerweile brauche ich das gar nicht. mehr. Ja, also, Darfst du das, uns verraten dann oder ist es immer noch gar nicht? Äh, nee, darf okay. ich nicht verraten. Ja. Und, äh, mittlerweile habe ich das gar nicht mehr bewusst äh, vor mir, sondern es zieht einfach so durch die Hirnrinde. Naja und am Anfang ist es schwer, einfach mal 20 Minuten still zu sitzen und zu versuchen, äh, die Gedanken vorüberziehen zu lassen wie Wolken mhm. und keinen festzuhalten. Aber es ist tatsächlich so, je länger man das macht, desto einfacher wird es und desto tiefer kommt man auch runter.
0: Und hast du das dann mal so erlebt? Also ich, ste ich stelle mir das tatsächlich wie eine sehr wilde Zeit vor. Es ist ganz witzig, dass wir gerade zu dem Punkt von, von eben äh, vom, vom Start hier zurückkommen irgendwie. Ne? so ne? dass man bei dir den Eindruck hat, da gab es auch mal diese ganz heftige, überspannte ja. Zeit, wo du auch dann gerannt, gemacht, ja. getan hast. Hattest du dann das Gefühl, wenn man dann so richtig in sich eintaucht, wenn man dann sich wirklich so hundertprozentig konzentriert, dass da nicht auch sehr unangenehme Sachen dann zum Vorschein kommen können? Oder irgendwie, dass das auch eine schmerzhafte Erfahrung sein kann?
1: Äh, naja, wir sind ja jetzt schon fast beim äh, Thema, bei unserem Wort Achtsamkeit. Es geht ja nicht darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern es geht ja darum, ganz weit aufzumachen und die Dinge vorbeiziehen zu lassen mhm. ne? und sich nicht, äh, egal ob es positiv oder negativ ist, äh, du sollst den Gedanken ja nicht festhalten, du sollst ihn ziehen lassen. Es geht um Loslassen.
0: Okay, sprich, du guckst
1: jetzt in dem Fall, was du da gemacht hast,
0: gucktest du dann damals ganz tief in dich rein, kamst dir nahe, hast so deinen riesigen deine riesige Gedankenautobahn offen gehabt und hast aber wie so ein Beobachter am Autobahnrand gesessen und einfach geglotzt War dir jetzt egal, genau. wie die Autos aussahen, manche waren schlecht, manche waren gut.
1: Genau, ah, okay. nimm mal das Bild des Waldes, der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, so kann man es ja auch beschreiben. Gehst du aber so 100 Meter von dem Wald weg und betrachtest den von da oder 50 Meter, dann hast du ja ein anderes Bild und dann ist dir, dann fällt dir der einzelne Baum ja gar nicht so sehr ins Gewicht, sondern du erfasst vielleicht den kompletten Wald als was sehr Positives. Mhm. Ne, Open-minded. So Achtsamkeit ist ja im Englischen glaube ich auch Mindfulness. Ja, Ja und darum geht es, weit aufzubauen. Das ist fast das Gegenteil von Konzentration. Bei Konzentration, Konzentrierst du dich auf eine Sache, auf einen Text, auf eine Arbeit, exemplarisch vielleicht der Goldschmied, der jetzt da den Diamant in den Ehering einsetzt. Ja und bei Achtsamkeit bist du auch voll im Moment, aber du machst ganz weit auf, so weit wie es geht.
0: Ich, ich frage deswegen so interessiert nach und auch so und auch so ein bisschen kritisch, weil weil ich immer merke, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann gibt es irgendwie so in mir die eine Seite, die sagt, ja die Wissenschaft zeigt eindeutig, ne? da werden wir gleich noch drüber sprechen, in welche ja. Richtung das geht und sobald ich dann aber so in diese Details komme, wie sehen die jeweiligen Übungen aus, wie sind die Bilder, die ich mir vorstellen muss, du hast gerade vom Wald gesprochen, ich habe dieses andere typische Bild der, der Autobahn, der Gedanken aufgerissen. Wir werden uns nachher auch nochmal ein paar Übungen angucken, dann werde ich immer so ganz schnell, dass ich denke, boah, da, da macht dann in mir so viel zu, ne? was mich an mir ärgert, ja, aber ja, wo ich so merke, ey, da findest ja. es mir so albern oder so, wie soll ich sagen, so äh, dann, wenig griffig.
1: Dann möchte ich dir eine andere Geschichte erzählen, die dich die da vielleicht an der Stelle wieder öffnet und äh, nicht überkritisch sein lässt. Als ich letztens in der NDR Talkshow saß, zusammen mit dem... Til Schweiger. Anscheinend alkoholisierten <lacht> Til Schweiger <lacht> ja. und Tim Melzer und noch anderen. Da saß rechts von mir Timon von äh, Berlepsch. Timon von Berlepsch äh, ist unter anderem Hypnotiseur und da denke ich ja auch immer, mein Gott, da wird ein Hokuspokus und er hat ja aber mit uns folgende Übung gemacht. Er hat gesagt, schließt doch bitte alle mal die Augen. Ich, kann ich, ich das jetzt mitmachen? Ja, bitte okay, mach's mal mache mit. Ich. habe ich gemacht. Ich mach's jetzt so aus den Gedanken. Ja. Ich hoffe, ich krieg's zusammen. So, und vielleicht können alle Hörer ja mal mitmachen. Das ist ein schöner Moment. Kann ich euch versprechen. Weil ich eben auch kritisch war und gesagt habe, Hypnose. Und dann ging es um Selbsthypnose. Und früher sagte man Autosuggestion. Mhm. Und das meint dasselbe. So. Und das machen wir jetzt mal alle zusammen. Also, wir schließen die Augen. Atmen bewusst ein. Atme bewusst langsam aus. So, und jetzt stell dir bitte einen der schönsten Momente, den du in den letzten Jahren erlebt hast, vor. Versuch mal, diesen Moment hervorzukramen. Das Schönste ist einfach ein richtig schöner Moment, wo du sehr, sehr glücklich warst. Mhm. Lass dich in diesen Moment reinfallen. So, und jetzt wird dieser Moment, den du dir gerade vorstellst, noch sehr, sehr hell. Als würde die Sonne an einem wunderschönen Sommertag scheinen. Also es wird hell. Alles wird hell. Atme noch mal tief ein. Tief aus. Und wir öffnen die Augen. Und normalerweise müsste es jetzt so sein, dass du was Positives verspürst. Ja, <lacht> Klar. Und, und so, und so funktioniert es. Und mehr ist es auch gar nicht. Und äh, ich kann verstehen, dass der Wissenschaftler in dir sagt, ja, was ist denn da? Aber es ist Autosuggestion und so funktioniert Meditation auch eben. Und dann, wenn du es schaffst, dir solche glücklichen Inseln über den Tag zu bauen, das kann selbst der schärfste Wissenschaftler nicht schlecht finden.
0: Nee, nee, das ist ja genau der Punkt. Es ist nicht der Wissenschaftler an mir, der hier sagt, oder der, der interessierte Wissenschaftler, der sagt, das passt nicht, denn die Wissenschaft zeigt eindeutig, es Passt, wie gesagt, ich habe da ziemlich krasse Studien nachher über die wir sprechen müssen, ja. sondern es ist mehr so der der praktische. Das ist wirklich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin jetzt nicht da so 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 krass unterwegs wie du da warst als der Atze, den du gerade vor zehn Jahren beschrieben hast. Aber so ich weiß ganz genau, es wird mir gut tun und wenn ich es jetzt gerade so mache, wie wir es hier auch gerade gemacht haben, spüre ich ja auch okay, das das gibt mir direkt was und ich habe auch mal letztens so eine da hatte irgendjemand auf Instagram sowas gepostet, wirklich so ein ausführlicheres Video, wo das einfach dann so erklärt wurde, so eine Guided-Meditation. Ne? Da habe ich dann mal einfach mitgemacht, ein paar Minuten und das war ja. auch so, dass ich merkte, puh, okay, das macht ja doch wirklich was mit dir, aber ich kriege es nicht hin. Also ich, ich habe das Gefühl, ich müsste mich so verbiegen, um das in meinen Alltag zu integrieren, aktuell, so, obwohl ja. ich so genau weiß, es
1: wäre so gut. Ne? Ja, puh. ja. Ja, ich weiß, aber äh, versuch mal dran zu bleiben. Und ähm, ich glaube, der Trick ist, dass man ganz klein anfängt. Dass man mhm. vielleicht morgens nur fünf Minuten macht. Äh, und wenn es passt, abends vielleicht nochmal fünf Minuten. Und davon ausgehend äh, kann man das ja erweitern irgendwann. Aber mehr sollte man vielleicht am Anfang gar nicht machen. Oder diese Übung, die ich gerade gesagt habe. Sich einfach mal auf einen schönen Moment konzentrieren, bewusst ein- und ausatmen. Das hat war jetzt keine zwei Minuten, was wir da gemacht haben. Ja. Und trotzdem verspürst du Glück. Ja.
0: Lass uns mal mit einer klaren Definition starten. Also ich glaube, wichtig ist, ja. dass wir uns vor Augen führen, dass Achtsamkeit darauf abzielt, dass du in diesen diesen Hier-und-Jetzt-Moment kommst, in die Gegenwart. Ja. Ne? Und dass es eben um das bewusste und absichtliche aktuelle Erleben geht. Also darauf möchte ich im Prinzip meine Konzentration richten. Und ich glaube, was, was ja. essentiell ist, was du gerade schon angerissen hast, ist, dass es dann dabei nicht darum geht, zu bewerten, sondern dass man wirklich ja, einfach ja. aufmacht und kommen lässt. Also diesen inneren Autopiloten, mit dem wir glaube ich oft so durch den Alltag rennen und dieses Gedankenkarussell, in dem ich mich immer wieder selber schwindelig wiederfinde, dass man das im Grunde versucht für einen Moment aufzuhalten und die im Prinzip nicht mehr zu sagen, Augen zu und durch, sondern mal Augen auf
1: und ich bin dabei. So. Ja, das Nicht-Werdend ist glaube ich ganz wichtig ja. dabei. Und ich möchte, lass uns doch mal auf das Wort gehen. Ja. Achtsamkeit. Lass uns einfach Acht nehmen. Hab Acht. Total. Das heißt ja sehr wach sein. Ja. Darauf, darauf acht geben. Gib auf irgendwas acht. Ich glaube, und das müssen wir uns äh, in, diese, in dem Wortsinne immer wieder vor Augen führen, dass es darum geht,
0: was zu achten. Ich glaube auch, wo man, wo man so sehr stark zu neigt, und das ist das eben, was dem natürlich im Weg steht, beziehungsweise wo das gegenwirken möchte, dieses, dieser Ansatz, dass du, eben permanent bewertest. Ne? Ich meine, da ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen beim Thema Neid, dass du da auch wieder gelassener bist und ich persönlich eben merke, boah, ich bewerte ganz schnell. ne? Ich sehe irgendwen und bewerte das. Ich nehme irgendeine Kom Kommunikation zwischen mir und jemand anderem wahr und bewerte das und sortiere ein und versuche zu verstehen. Und das ist ja. natürlich auch ein, ja. ein wichtiger Mechanismus im Miteinander. Wenn du jetzt indifferent durch die Gegend rennst, dann verkommt das ja alles, was du tust, zu so einer Art Einheitsbrei. Deswegen klar, du musst ja. sortieren, du musst Entscheidungen treffen, du musst
1: bewerten, weil war der jetzt nett
0: zu mir oder war der gerade
1: ein Arschloch? Aber, genau, ist ja auch ein Überlebens äh, ja, genau. nicht nur Konzept, sondern äh, ist überlebensnotwendig, ja.
0: Genau, nur was einfach ein Riesenproblem ist, wenn man sich so anguckt wie wie wir dann auch mit uns selber umgehen, dass wir Dinge bewerten, die im Prinzip, ja das wäre so wie der Streit darüber, ob Spinat schmeckt oder nicht. Ne? Ja. ein schmeckt ja dem anderen nicht. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bewerte jetzt meine Ängste und ich bewerte jetzt eine Wut, die in mir aufkommt und ich bewerte jetzt meine Freude, die ich gerade verspüre, weil ich XY tue, dann Mache ich im Prinzip etwas mit meinen Emotionen und mit meiner Gefühlswelt, wo ich einen, einen, mich einen, einem großen Risiko aussetze, weil ich nicht mehr hinnehme, was da einfach kommt und dann schnell dazu tendieren könnte, dass ja. ich sage, okay, das, was ich da fühle, das gefällt mir nicht. Diese Langeweile ja. jetzt gerade, wo was soll das denn? Das stört mich hier. Ich muss jetzt Netflix anschmeißen, ich muss jetzt irgendwas datteln. Diese Wut, um Gottes Willen, ja. die dürfte ich jetzt hier, ich darf ja jetzt hier nicht im Business-Meeting auf dem Tisch schauen. die muss ich jetzt runterschlucken, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Und ich glaube, diese Momente, das ist dann so wirklich wie der Fußball, den du beim, beim, im Schwimmbad unter Wasser drückst. Ne? Je tiefer du den drückst, umso krasser wird der dann irgendwann an die Oberfläche <lacht> ja, äh, platzen. Schönes Bild, schönes Bild. So, und da dann halt wirklich zu sagen, ey, ich gewinne dieses dieses Gewahrsam, ich, ich erstelle dieses Achtsamsein, das ist das ist finde ich echt der Ansatz. Und ich bin über ein, ein Bild gestoßen, was mir sehr gut gefallen hat. Ein alter zen wird gefragt von seinem Schüler, woran erkennt man denn einen erleuchteten Menschen? Und dann sagt er, er isst, wenn er isst, er geht, wenn er geht und er schläft, wenn er schläft. Und das hat mal auch Oprah Winfrey übrigens als ihr großes Erfolgsrezept gesagt. Wenn, was, was, was macht sie aus, dass sie einhundertprozentig bei den Dingen ist? Ne? Und ja, das ja. erlebe ich bei mir immer wieder. No, mache ich falsch. Ich mache dann... Also, vielleicht noch mal kurz zum Thema Podcasts, ne? Ist für mich so ein eigentlich ein Paradebeispiel. Ich mache dann irgendwas und denke mir, ja, jetzt hier kannst du ja parallel die Zeit, während du im Garten wieder das Laub äh, zusammenkehrst, noch ja. nutzen, um den SWR2 Wissen Podcast reinzuziehen. Hast du noch was gelernt ja. in dieser Zeit? Ne? Ja, ja. So, und ja, den ja. höre ich mir dann mit 1, facher Geschwindigkeit an und äh, <lacht> denke, boah, wieder mal effizient hier Laub gekehrt, den Podcast gehört und auch noch Sonne getankt. Mensch, du hast deinem Körper was Gutes getan, du hast das Haus gepflegt und du hast auch noch was gelernt. Äh, Wahnsinn! Was für ein Scheiß.
1: Ja, natürlich. So ging es mir gestern äh, im ICE von Hamburg nach Köln. Ähm, hatte mir den Spiegel gekauft, hatte mir die Süddeutsche noch gekauft, hatte mehrere Podcasts mir runtergeladen. Ich war absolut hochmunitioniert und habe dann den ersten Podcast durchgehört. Und dann habe ich irgendwann gedacht, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Jetzt bleibst du einfach mal sitzen und schaust mal aus dem Zug raus, was da draußen so los ja. ist. Schau dir eine Landschaft an, die vorbeizieht. Habe ich dann auch gemacht. Bin auch nicht mehr in Gefahr geraten, die Zeitschriften rauszuholen oder noch was, ein anderes Hörbuch oder so anzufangen. Und das war gut. Das war echt gut. Als ich hier ankam, fühlte ich mich total frisch. Vielleicht können wir es nochmal sagen. Ne? Dieser Gedanke vom Multitasking, der ist schlichtweg
0: vollkommener Schwachsinn. Also es kann unser Kopf nicht, Ne, es funktioniert nicht. Und dieses Hin und her also Auch Frauen können das. Nein, nicht. man nein. sagt ja immer, Frauen können das. Ja, genau, weil Frauen ja ein ganz anderes Hirn haben als Männer, das haben wir hier schon ausführlich <lacht> diskutiert. Nein, bitte <lacht> weder Frauen noch Männer. Es geht nicht. Und dieses Hin und Her-Switchen kostet dich dann eher Energie, weil du dich ja immer wieder neu reinfinden musst. Ne? Und das, ja. das produziert im Prinzip zwingend Fehler und Stress. Und ich glaube, das ist einfach ein... Ein, ein krasser Trugschluss. Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich so in der, im Umgang mit meiner Zeit halt feststelle, dass irgendwie eine Lücke entsteht im Laufe des Tages. So, denn gerade eben, bevor wir hier angefangen haben, hatte ich mir dann noch die Zähne geputzt und merkte, jetzt hast du noch irgendwie 20 Minuten Zeit. Da machst du noch schnell was ja. fertig ne? und das mache ich ganz oft und dann führt es oft dazu, dass ich das Haus nicht verlassen kann, ohne in Eile zu sein, weil ich wieder bis zum letzten die Minute ausreizen wollte, ne? um noch irgendwas zu schaffen, bevor ich dann ins Auto springe und zum nächsten Termin fahre und da komme ich dann da sieben Minuten zu spät und geschwitzt an und schäme mich und das ist einfach, das ist für mich, wo der Punkt mit dieser Achtsamkeit so relevant wird, weil ich glaube… Dass unser Hirn sich an Muster gewöhnt und aus seinem eigenen Verhalten natürlich lernt und in dem Moment, wo ich okay, es schaffe, das, das, das zwischendurch das mal sein. zu durchbrechen und zu sagen, ich lasse mal diese Alltagstrance ja. hinter mir, ne? es muss nicht mehr, ich muss noch schnell, sondern es muss halt vielleicht eher so, ich bräuchte mal wieder Ruhe und mach das nicht nur so zu so einem, zu so einem Satz, sondern versuch das wirklich einzufordern, dass dein Kopf dann umlernen kann. Und erkennen kann, ey Moment mal, es ging ja auch mal anders. Ne? Ich glaube wirklich, dass man sich, der der, das, der Begriff Alltagstrance, den finde ich da echt passend, weil ich glaube, dass man wirklich in sich in so eine Art ja Betäubungszustand Trott reinbringt und nicht mehr rauskommt und gar nicht
1: drauf achtet. Ja, für, ja da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Gründe. Der Psychotherapeut wird jetzt vielleicht bei dir erkennen oder auch bei mir, dass ich versuche was wegzudrücken dadurch, dass ich keine Zeit habe, über mein Elend nachzudenken. Das war, so krass das
0: war das. Das war das, was ich eben bei dir fragen wollte. Ob du dann gesagt hast, ey, das hat sich erstmal auch nur gut angefühlt, weil ich jetzt erwartet hätte, dass du dann in deiner, in deiner Wahnsinnsphase da damals, wenn du
1: ehrlich zu dir wärst, auch eine ganze Reihe von Elend hättest in dir finden können. Oder eigentlich. Äh, ja, aber das stellt man ja oft bei erfolgreichen Menschen fest, dass sie äh, dadurch, dass sie so Gas geben in bestimmten Sachen was überdecken wollen. Viele erfolgreiche Menschen haben ja irgendeine Verletzung in sich. Das muss jetzt nicht äh, eine psychische Krankheit oder sein, aber eine Kränkung vielleicht in der Jugend äh, nur mal als Beispiel angeführt. Oft ist das der Treibstoff für so äh, erhöhtes Bemühen, um mal dein Beispiel von vorhin mhm. zu, be, äh, zu benutzen. Ja. ja. Und ja, bei mir ganz klar. Also klar, bei, bei mir in der Familie, da ist schon, äh, da gibt es auch schon viele Dinge, die man die ich überdecken wollte und die ich Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch bearbeitet habe. Vielleicht war das ja Treibstoff, dass ich, äh, ich behaupte ja mal, ich bin stinkfaul, aber wie du ja eben schon richtig analysiert hast, wäre diese Karriere, die ich gemacht habe, gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht Vollgas gegeben hätte. Und äh, ich habe mich in der Zeit ja auch ganz gut gefühlt, bis es zu viel zu viel wurde und äh, ich mich selber ja. drohte zu verlieren. Und da musste ich äh, mich um mich bemühen wieder. Ich frage mich gerade, ob jemand, der jetzt diesen
0: diesen überspannten Bogen, den du da hattest, den ich heute bei mir persönlich noch ganz oft beobachte und den wir, glaube ich, alle so ein bisschen kennen, dass es dann Phasen gibt, wo du merkst, ey, es ist einfach zu viel, ich habe mich überladen. Ob jemand, der das nicht hat, ob der Achtsamkeit als Gegenpol braucht oder ob der sagen kann: Nö, wenn du jetzt sowieso ausgeglichen und in Anführungsstrichen normal durchs Leben gehst, ohne diese Überlastung, ohne dass du den Stock immer in die eine Richtung biegst, dann musst du auch nicht in die andere Richtung biegen, damit er noch weiterhin gerade weg Das ist einfach lustig.
1: Verstanden, Ich glaube, Achtsamkeit gehört zu jedem Leben dazu. Mhm. Und äh, vieles in vielen Situationen ist man vielleicht achtsam, ohne dass man es so definieren würde. Aber ich glaube schon, dass es einfach zum Leben dazugehört. Wie es dazugehört, nach links und rechts zu gucken, wenn du über die Straße gehst. Lass uns mal abgrenzen vielleicht auch, was es sonst so Das ja, genau. noch gibt. Ne? Das wollte ich ja. Aber ich wollte nur, nur noch mal anfügen, das passt gerade an dieser Stelle so schön. Und wenn du immer Vollgas gibst, ist ja wie auf der Autobahn, dann siehst du ja nicht, was links und rechts so passiert. Und Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen. Ne? Ja. Unglück ist oft... Unglück entsteht oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Also genau entgegengesetzt. Jo. Und es vom Wilhelm Busch. Ich, hab, ich muss auch sagen, als du das eben gesagt
0: hattest, ähm, bei unserer kleinen Übung, stell dir jetzt mal einen total glücklichen Moment der letzten Jahre vor. So Als erstes kam so dieses Weltmillionär-Ding mit dem ganzen Konfetti-Regen. Ja. Du dachtest, boah, die ganze Kohle. Aber Ehrlich gesagt, da kam gar nicht so, sprang gar nicht der Funke über, habe ich sofort gemerkt, ne? sondern ja, ich habe ja. mir dann mehr, es ist ein bisschen diffuser geworden das Bild. Es war mehr so dieses hier mit den Jungs aus der WG was machen, Sommer draußen ja. im Restaurant sitzen und äh, das, das löst viel, viel mehr aus, das glaube ich auch.
1: Das geht den meisten Menschen ja so, dass sie, äh, wenn sie sich einen schönen Moment vorstellen sollen, irgendeinen Moment haben mit Freunden zusammen oder mhm. mit Menschen, die sie mögen. Ja. Lass uns mal so ein bisschen abgrenzen vielleicht, weil wir haben ja schon eine ganze Reihe von Begriffen genau.
0: gehabt. Uns hat jemand geschrieben, fand ich ganz gut, versuche mich an Meditation, aber es ist so schwer, das Gedankenego auszuschalten. Wenn du es aber mal schaffst, ist es befreiend und entspannend zugleich und danach hast du die besten Ideen. Pünktchen, 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 Kiffen ist wahrscheinlich ähnlich, nur teurer. <lacht> <lacht> das fand ich ganz gut so als Einstieg, um mal klarzustellen, klar bei Achtsamkeit, geht es nicht darum jetzt einfach zu entspannen, ne, sondern es geht darum, dass du tatsächlich deine Gedanken im, im Grunde einsetzt in eine Richtung bringst, um um, um das um etwas wahrzunehmen, ne, um etwas mal ja. zu spüren. Das ist aber jetzt nicht unbedingt einfach pauschal eine angenehme Erfahrung, vor allem am Anfang. Wohingegen jetzt bei Entspannungstechniken ja, ja. du ja eben wirklich guckst mit zum Beispiel progressiver Muskelentspannung ne, oder autogenem Training, dass du ja, dass du die Anspannung loswirst. Und kiffen, das würde ich hier auch so, so, so verführerisch das jetzt vielleicht ist, das, dass das irgendwie in einen Topf ja. geschmissen wird, das ist ja mehr so ein Sedieren. Das ist ja im Grunde das genau. Gegenteil von Achtsamkeit, weil du diese
1: Sinneswahrnehmung betäubst. Genau, bei Achtsamkeit geht es darauf, deine Sinne weit zu öffnen, ohne zu werten. Und dieses nicht werten sind eben dann die Gedanken, die einfach vorbeiziehen wie Wolken. Und beim Kiffen, genau, da betäubst du dich, du entspannst auch, aber nur dadurch, dass du die Welt wegdrückst. Das ist Eskapismus.
0: Ja. 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 Und jetzt würde ich dir gerne mal so ein bisschen was aus der Wissenschaft eben erzählen, weil das Thema ja auch ein tierisches Modethema war und ist. Also ich habe das Gefühl, dieses Wort Achtsamkeit, das rennt uns ja überall über den, über den Weg. Ne? Ja, und da, ja, finde ja, ich, tendiert man dann dazu, das auch schnell zu verurteilen, weil man so den Eindruck hat, wenn irgendwas so in Mode ist, wenn irgendwas so ein Hype ist, ja. dann, dann kann da nicht was
1: wirkliches hinterstehen. Und du hörst es wirklich an jeder Ecke. Und deswegen bin ich auch drauf gekommen, mir ging es darum, dass wir es mal äh, genauer definieren. Ja. so und ja. Ich glaube, dass wenn man sich dann eben
0: jetzt mittlerweile die zahlreichen Studien anguckt, die es gibt, dann habe ich hier ja schon mal davon sogenannten Meta-Analysen erzählt, ne? wo im Prinzip ganz viele Studien zusammengefasst werden und zu gucken, ja, ja. nicht wie wirkt es jetzt bei der einen bei der einen Untersuchung in Frankreich mit 400 Leuten und bei der anderen mit 70 in Deutschland, da war es ganz anders, sondern dass du im Prinzip die Effekte, die dort gefunden werden, zusammenpackst. Das ist im Grunde der Gedanke einer Meta-Analyse und ja. dann noch nachguckst, hey, was verbindet denn vielleicht bestimmte Leute, die daran teilgenommen haben? Also wenn ich jetzt dann am Ende nicht mehr 200 Leute habe, sondern 20.000, die in dieser Studie waren, war das bei den Frauen ein anderer Effekt als bei den Männern mal als Beispiel. So, und es gibt eine ganze Reihe von meta zum Thema Achtsamkeitsinterventionen, vor allem ja. dieser achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Das ist ein Training, über das können wir ja, gleich nochmal ja. sprechen, so der Klassiker. Und, ja, und, Traum, und Trauma. Genau, genau. Und sehr, 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 sehr deutlich, sehr robust positive Effekte. Das möchte ich einfach mal ja. einmal klarstellen. Also wir haben wirklich von tausenden Menschen, die die umfragen und zum Teil eben auch genau wie es sich gehört mit kontrollierten Gruppen. Das heißt, ich habe eine Gruppe, die bekommt die Behandlung, die andere Gruppe bekommt sie nur in Aussicht gestellt in ein paar Monaten, um eben irgendwelche Effekte auszusortieren, die vielleicht alleine dadurch entstehen, dass ich irgendwie behandelt werde. Und verschiedenste Methodiken, verschiedenste Länder und auch verschiedenste Themenbereiche. Und ich habe mal eine rausgepickt zum Thema Krebs. Ja. Weil man kann sich, glaube ich, vorstellen, wird der, werden die meisten schon mal irgendwie im Umfeld gehabt haben, wenn ein Mensch die Krebsdiagnose bekommt, was das für einen, für einen Tiefschlag für die Psyche ist. Ne? Und so um die 20 bis 25 Prozent der der Krebspatienten, da geht man davon aus, dass sie dann auch tatsächlich eine, eine, eine depressive Phase, eine sogenannte Major Depression ja. erleben. Und
1: Du bist ja auch plötzlich Opfer, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, genau, total. Also du wirst ja wirklich komplett angegriffen von von allen Belangen, aber eben vor allem auch psychisch. Ich glaube, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil du im Grunde plötzlich mit einer mit einer Situation da stehst, wo dir die Macht fehlt, wo dir die Kontrolle fehlt, wo du mit mit ganz neuen Gedanken klarkommen musst, wie geht mein Partner, ja. wie geht mein Umfeld mit mir um. So Und dann sind die eben hingegangen und haben im Prinzip sich angeguckt, wie wirkt jetzt dieses Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Programm, also diese achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, auf die ja. auf die Betroffenen. Und wichtig hier, dass es vor allem sich äh, in den Studien, die es dazu gibt, ähm, um Frauen handelt mit Brustkrebs. Also es ist schon eine gewisse Vorauswahl, wobei das nicht exklusiv war jetzt dieses Thema. Ja. Die psychischen Auswirkungen sind massiv. Also es hilft den, den, den Patientinnen und Patienten vor allem im Loslassen der Ängste, in der Reduktion des Stresses, den wir uns auch vorstellen können, der entsteht und in der Müdigkeit, die so durch diese, ja, schweren Behandlungen zum Teil und ja. natürlich auch das psychische Aufreiben entstehen können. Das heißt, Schlafstörungen gehen runter und so die generelle Stimmung wird positiver getönt. Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gab noch eine andere Untersuchung, das ist jetzt eine Einzeluntersuchung, aber fand ich auch ziemlich krass mit Multiple Sklerose-Patienten, wo die zeigen konnten, dass die natürlich auch oft unter Ängsten, unter depressiven Phasen und unter einer chronischen Müdigkeit leiden und dass dort das wirklich drastisch nachgelassen hat im Vergleich zu einer Kontrollgruppe nach acht Monaten. Also es wurde auch über eine lange Zeit kontrolliert. So, und ja, ich finde einfach ja. diese Idee, zu sagen, du beginnst dein Leben dann anders zu sehen, nicht mehr so dominiert von der Krankheit, ne, sondern dass du wirklich sagst, ich ich muss gar nicht auf die großen Ereignisse hoffen, die ich noch irgendwie erleben kann oder die mir hier durch den Tag helfen, sondern es können wirklich Kleinigkeiten sein, Spazieren gehen, Sonnenuntergang oder ähnliches, ja. dass du darauf einen neuen Blick bekommst. So. Ja. Von außen total ja. schwer vorzustellen, ne? aber das ist einfach, glaube ich, Wissenschaft, wenn du dann die riesigen Datensätze siehst und die zusammengefassten Studien und die so ein klares Bild zeichnen, dann habe ich auch nicht mehr viele Fragen. Und dann mache ich von mir, ja. von meiner Warte aus einen Haken hinter und sage, top, dann muss es, ist es gut.
1: Ja, das ist ja auch gut. Und man, kann, man weiß ja, wer noch keine schwere Krankheit hatte, Gott sei Dank, kann sich ja vorstellen, sobald du was hast, ändert sich ja dein ganzes Leben. Weil es dreht sich alles nur noch darum. Der ja. Kranke will gesund, das ist sein einziger Wunsch in dem Moment. Und wenn du gesund bist, hast du tausend Wünsche. Ja. Ja, und da kann man sich vorstellen, wie sehr da die Einstellung dazu auch ändern muss.
0: Das ist eigentlich echt gut. Den Satz muss ich gerade nochmal nachhallen lassen. Wenn du, wenn du gesund bist, hast du tausend Wünsche und wenn du krank bist, hast du einen Wunsch. Das ist echt, äh, ja, macht man sich nicht klar so. Nimmt man so für selbstverständlich, ja. wenn du gesund bist ja. und hast deine vielen Ideen. Ja.
1: Dazu passt eine Stelle, die habe ich gelesen bei Robert Seethaler, ein ganzes Leben, tolles Buch übrigens. Da, da geht es auch darum, dass jemand. Also der Protagonist in dem Buch hat immer nur Pech. Er hat ein Leben lang nur Pech. Freut sich dann aber mit Mitte 70, trotzdem, dass er überhaupt so alt geworden ist und dass er. Obwohl seine Frau relativ früh gestorben ist, ich glaube nach einem Jahr Ehe schon, dass er die Liebe kennengelernt hat. Er ist einfach dankbar für das Leben. Und dann fällt irgendwann der Satz und den habe ich mir echt hinter die Löffel geschrieben: Die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> hat jetzt nicht hundertprozentig was mit dem Thema zu tun, aber der passt trotzdem jetzt so schön hier rein. Ja,
0: ja, ja finde ich gut, finde ich gut. Und wo du mich natürlich dann wirklich als jemand hast, der, der sich sehr schwierig tut mit allen Dingen, die so von der klassischen Schulmedizin, von, von, von den, ja, weiß ich nicht, von so sehr rationalen, von so sehr eckigen ja. Gedankenmustern abweichen. Wo du mich natürlich wirklich Christ ist, dann mit Langzeitstudien, die im Kernspintomographen zeigen, dass Achtsamkeitstraining ja. tatsächlich ähm, strukturelle Veränderungen im Hirn hervorruft. Ne? Genau, wo man wo kann das
1: neurologisch nachweisen, dass eben der Austausch zwischen den Hirnhälften wenn man daran arbeitet, eben besser funktioniert. Ja, ja, ja okay, das, äh, gut, ich habe mich mit einem Nature-Review
0: auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt nicht, deine Quelle gerade nicht hundertprozentig, aber bitte immer... Äh, es,
1: gibt, es gibt ein, okay. äh, ein das Buch, das Werk über transzendentale Meditation heißt äh, Gesundheit aus dem Selbst. Ja. Und da gibt es neurologische Studien, die sind auch dargestellt, auch grafisch dargestellt, da hat man... Äh, ein Gehirn äh, gezeigt, nach, also bevor die Meditation anfing, dann nach einem Jahr Meditation, nach fünf Jahren Meditation, nach zehn Jahren Meditation. Und da kann, kannst du tatsächlich sehen, dass die der, sag mal, Neuronenfluss eher der Fluss zwischen den Neuronen, aber gut, erzähl erzähl der Fluss weiter. zwischen den
0: Neuronen äh, auf jeden Fall äh, zunimmt. Mhm. Na ja gut, also ich bin immer, ich glaube immer eigentlich keiner Quelle, die ich nicht selber gecheckt habe, ja, das, das hat nichts natürlich. mit dir zu tun, sondern ist mein grundsätzlicher Ansatz.
1: Na, ich, 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 ich erhebe ja auch gar nicht den wissenschaftlichen nein, Anspruch. Fein, äh, Dafür sitze ich ja auch völlig okay. Sitze ich ja dem Wissenschaftler gegenüber, dass ich, äh, oh Gott, sagen wir mal, Ich fühle nicht auf den Chips getreten, das würde ich bei jedem nein, machen. ich fühle mich, auch bei nein, den ich finde ja, es absolut ist. interessant. Das ist ja quasi Empirie das bin ich, gegen Evidenz, das bist du. <lacht> <Naja>. <lacht> Und hier geht es um meine empirische Haltung im Bezug auf die
0: Realität. So. Okay, gut. Grundsätzlich gut. vielleicht aber zum zum bestätigenden Tenor deiner Aussage. Ja, tatsächlich es können Hirnveränderungen nachgewiesen werden und ähm, man muss immer ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man jetzt einzelne Hirnregionen mit bestimmten Themen assoziiert. Also wenn man jetzt sagt, die Amygdala ist das Angstzentrum, äh, puh, überholt die Ansicht. Äh, ja, die springt bei Angst ja. an, die springt aber auch bei anderen Themen an. Aber vom Grundsatz her gibt es also Veränderungen zum Beispiel in der Amygdala oder im Hippocampus, der vor allem, sage ich extra jetzt, mit Erinnerungen und der Verarbeitung von Emotionen ähm, zu tun hat, aber auch in, in Bereichen, die eher so die äh, motorischen, motorischen Teile steuern. Ne? Und ich glaube, ja. so auch da gibt es eben mittlerweile eine ganze Reihe von Studien und auch das scheint relativ stabil zu sein. Du kannst tatsächlich die Struktur in deinem Hirn verändern, wenn du acht Wochen lang ein Achtsamkeitstraining machst. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach ja. nur irgendwie da so, eine, so ein Hokuspokus. pokus ja, schlägt
1: ja in dieselbe Kerbe. In dieselbe Kerbe. Ja. Ja, bedingt. Und hm. ähm, ich weiß ja nicht, ob wir es geht ja auch um, um eine Bewusstseinsklarheit, ja oder? Ja, total. Ich glaube, dass die Klarheit entsteht.
0: Wir haben ja eben über den Wald gesprochen, den man vor lauter Bäumen nicht sieht. ne Ich glaube, das ist einfach ja. der Punkt. Das ist für mich ein sehr schönes Bild, weil du im Grunde einen Blick auf dich bekommst, der, der von Klarheit dann geprägt genau, ist. Genau,
1: deshalb spricht die Psychologie, wenn ich das richtig verstanden habe, von kritikloser Selbstbetrachtung. Ja, ja perfekt ja. und es gibt Achtsamkeitstechniken auch da würde ich jetzt mal eben äh, auch erlernen kann. gerne mal einsteigen. genau nee, lass mal auf die Zuschriften gehen äh, weil ich habe ja jetzt schon eben eine Übung mit dir gemacht und bevor ich jetzt hier äh, obwohl, ja. Guck mal, wenn, wenn Klaus-Jürgen Wusso Professor Brinkmann werden konnte, dann kannst du auch, auch. In, auch im wahren Leben, dann kann ich, ich, ich ja auch äh, Marishi Yogi Atze werden. Ja, bitte. Ein Guru. Ich bin wahrscheinlich ein Guru, ohne dass ich es wusste. Jetzt wo du es sagst. Ich sprich doch heute Abend im Autokino schon wieder zu den Leuten. Die hören ich tausende Leute
0: zu und jubeln dir zu und beten dir nach. Ich glaube, das kann man dann oh. schon als Guru gelten lassen.
1: Marishi Mahesh Yogi wurde mal gefragt, natürlich von der Berliner TM-Zentrale. Ein Phänomen weltweit, die Berliner, aber nur die Berliner weltweit, schliefen übermäßig oft bei der Meditation ein, beim Zentrum. Und dann Marishi machte manchmal so, so, so Telefonsitzungen und dann wurde er gefragt, was, die schlafen ein, was können wir dagegen tun? Und er hat nur geantwortet, let them sleep, let them sleep.
0: <lacht> ja, das wäre meine Befürchtung auch oh, ich würde sofort einbinden bei so einer Übung aber ja gut, daran merkt man wie, wie wenn du einsteifst in so einem Moment wo du runterfährst, dann kannst du ja eigentlich mal klar machen, dass dir im Zweifel Schlaf fehlt, ne, im Durchschnittsmoment und du achtest nicht drauf, also Entschuldigung, das ist doch super
1: ja, Da kommen wir demnächst sicher noch mal drauf wenn wir Stressabbau oder so zu unserem Thema machen, es gibt Menschen, die sind so übermüdet, einer saß gestern mit in der Runde von meinen Kumpels ich glaube, der müsste einfach mal jetzt mal vier Wochen frei machen und nur pennen. So
0: siehst du Und jetzt kommt Nicole und hilft uns hier, wie wir im Alltag mal ein bisschen mehr Achtsamkeit aufbauen können. Die hat uns geschrieben und zwar, oft hilft es vielen, sich wieder bewusst zurück auf ihren Atem zu fokussieren, um dabei ja. zu bleiben. Gibt es eine, und jetzt kommt die Übung, die können wir mal probieren. Ja. Jetzt, ich führe mal durch, aller Nicole und du machst mit, okay, Achtung. Ja. Gibt es einen Bewegungs, also Entschuldigung, du musst jetzt da sitzen, ganz ruhig ne, und entspannt und sollst dich konzentrieren. Ja. Und jetzt kommen die Fragen. Gibt es einen Bewegungsimpuls? Wenn ja, dann gehe ihm nicht sofort nach. Spüre und zelebriere diesen Impuls, bevor du ihm nachgibst. Juckt die Stirn. Dann kratze dich nicht sofort, sondern spüre ganz bewusst das Gefühl, dich kratzen zu wollen, bevor du dem Impuls nachgibst. Oder hast du irgendwo Schmerzen? kurzer Edit hier von mir, ich spüre jetzt so direkt meinen Rücken. Ne? Bevor du versuchst, etwas dagegen zu tun, nimm ihn wahr, betrachte ihn neutral und begrüße ihn sogar. Bevor du weiterliest, lade ich dich ein, das ohne Anspruch an dich selbst und genauso wie du jetzt gerade bist, mal auszuprobieren zwischen 15 und 60 Sekunden lang. Also, du machst mal weiter, das finde ich gut. Ich erzähle mal kurz, wie es bei mir war. Ich habe das hier im Vorfeld schon mal ausprobiert. So genau diese Punkte, dass ich dann da saß und plötzlich dachte, es juckt mich jetzt an der Stirn, ich will mir da hingreifen, ich habe da prompt heute auch äh, noch einen Pickel bekommen und dachte so, da will ich jetzt kurz mal dran, weil der tat dann wieder ein bisschen weh, dann Rücken im Stuhl gespürt und all das, was sonst so in diesem Automatismus, in dieser Trance untergeht, dann mal zuzulassen, versuchen zu fühlen, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und da siehst du auch,
1: wie einfach es letztendlich ist. Ja, so. also Nur das Loslassen, das fällt schwer. Also man kann sich schnell so einen Moment nehmen und auch so ein bisschen Glück erzeugen, aber wenn ja. festhalten nicht so einfach wäre, wäre loslassen nicht so schwer, habe ich hier schon mal gesagt ja. und sage ich jetzt wieder. Nächster Punkt hat uns jemand geschrieben, Achtung, äh, setz dich gemütlich hin,
0: kannst du jetzt im Schneidersitz machen oder die Hände einfach auf den Bauch legen, das mache ich jetzt mal oder auf die Oberschenkel und jetzt sollst du vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten und vier Sekunden ausatmen mit geschlossenen Augen. So, ja. und das äh, wäre jetzt schon mal, schreibt die Person hier, ein ganz großer Schritt Richtung Meditation. Okay, vielleicht so für einen Amateur wie mich jetzt ein paar Mal durchziehbar, wenn ich mir jetzt aber vorstelle. Und das ist auch so ein ja, bisschen die äh, Angst. So
1: klein ist doch genau richtig. Absolut der äh, richtige Hinweis. Ja, der genau richtige Hinweis. Das
0: jetzt 30 Minuten oder sowas. Ich, ich, hätte, ich hätte richtig, was heißt Angst? Aber das ich glaube, ich würde wirklich ich ja. würde verrückt
1: werden. Deswegen, äh, mach das nicht, das ist zu viel für dich. Mach maximal fünf Ach. Minuten morgens. Ah, okay. So geht's los. Man muss immer erstmal den ersten Schritt machen und sich nicht den ganzen Marathonlauf gleich vorstellen. Ah, okay.
0: Also das heißt, du würdest sagen, genau wie wir es hier auch glaube ich, schon ein bisschen rauskristallisiert haben, schmeiß dich jetzt gar nicht
1: voll rein, sondern... Genau. Ich würde sogar umdrehen, vielleicht hast du da noch mehr Bock drauf. Ich würde sagen, ich verbiete dir morgens länger als fünf Minuten. <lacht> okay, okay. Das klingt, ja, ist gut. Ist also wie so ein Kind,
0: den du sagst, nee, ähm... Du darfst nicht hinten auf deinem Kindersitz im Auto sitzen und schon will das Kind hinten im Kindersitz im Auto sitzen. Ich wollte immer vorne sitzen als Kind und meine Eltern haben solche Tricks angewandt. Lass uns mal über das, das, den Goldstandard nenne ich es jetzt mal, dieses Achtsamkeitstrainings sprechen und zwar MBSR für alle, die es mal googeln wollen, Mindfulness Based Stress Reduction, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Das Ganze stammt interessanterweise von einem Molekularbiologen, also auch jemand, der der glaube ich eher wie ich so ein Quadratschädel wäre auf den ersten Blick, der hat ein achtwöchiges Programm vor 40 Jahren entwickelt. John cabot Sinn Und diese ja. Methode ist eben sehr weit verbreitet und ich habe mir dann mal eine von ihm lizenzierte, ein von ihm lizenziertes Paper runtergeladen, wo das eben beschrieben wird und fand das ganz interessant, weil es kam wieder genau dieses Phänomen, dass ich dachte, okay, ich kenne jetzt die Wissenschaft dahinter, ich weiß, dass das was Gutes ist, ich habe auch schon selber mal im Prinzip so ein ganz kleines bisschen gespürt, wie bei den Übungen hier eben und mir haben auch schon Freunde davon erzählt. Aber wenn ich mir jetzt die Übung angucke, dann gehen in mir wieder alle Alarmglocken an. Pass auf, krasseste Übung war für mich die Rosinenübung. Kennst du die? Nein. Also es geht so, dass du du hast, ja nicht, hast du irgendwas da bei dir zu essen da gerade in deinem Hotelzimmer? Geht auch eine Praline oder ein Stück Schokolade oder irgendwas?
1: Ja, hier steht nur eine Hagel. Oder, oder Rosine
0: Hast du nicht da in der, in der Minibar so ein nicht. Tütchen mit äh, Studentenfutter?
1: Das ist mir zu teuer. <lacht> okay, alles klar. <gut. lacht> Ich stelle mir eine Rosine vor. Ich stell dir die ja Rosine schon, vor. Äh, erfahrener.
0: Du nimmst sie jetzt Ach, zwischen zwei Finger, ja. diese Rosine, ne, und äh, guckst dir die mal ganz genau an, bewegst sie so ein bisschen hin und her. Wie verändert sich deren Farbe, wenn es sich jetzt irgendwie im Licht des Raums spiegelt? Dann stellst du dir jetzt bitte mal vor, dass das ja mal eine komplett reife Weintraube war, die jetzt getrocknet ist. Wie ist die Oberfläche mhm. beschaffen? Wie sind so die Falten und Ritzen da drauf? Ist die eher braun oder kannst vielleicht noch andere Farbtöne darin erkennen? Ich lese jetzt mal extra so ein bisschen esoterisch vor, weil ich eben hier die Probleme ja, bekomme. Ey, ja. Jetzt sollst du die Rosine mal an deine Nase halten. Kannst du da irgendwie ein besonderes Aroma riechen, wahrnehmen oder ist da eher nichts, wenn du riechst? Und bitte auch immer dabei darauf achten, wie du dich dabei fühlst. So, Und wenn dir das jetzt schon Appetit macht, dann auf keinen Fall jetzt sofort zubeißen, wie eben, als wir uns nicht an die Stirn fassen sollten, wenn wir uns jucken. Sondern dieses Gefühl mal bitte einfach nur als Beobachter. Also diese Lust von außen versuchen, an dir vorbeiziehen ja. zu lassen. Ne? Und jetzt drehst du die Rosinen noch mal ein bisschen weiter zwischen Daumen und Zeigefinger und setzt dich genau damit auseinander, wie fühlt sich das eigentlich auf meiner Haut an? Kann ich all diese ja, kleinen ja. und so weiter. So, du merkst schon, worauf ja. das hinausläuft. Am Ende sollst du Natürlich. die jetzt bitte in den Mund nehmen und dann ganz langsam unter der Zunge und erstmal spüren das Gewicht und die Geschmacksknospen im Mund und 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 so weiter. So und boah, ich glaube, wenn ich jetzt in unserem so Seminar säße. Und da käme ja. jemand rein und würde diese Übung mit mir machen und gerne würde ja an so Management-Seminaren, äh, wo würde ich sagen, habe ich schon an einer ganzen Reihe in meinem, in meinem Leben teilgenommen, werden ja solche Aufwärmübungen gemacht oder mal hier mal ja. was ganz anderes. Ne? Ich mal, mal, mal Pferde durch den Wald führen oder jetzt hier so eine Rosinenübung. Ich hätte ich, ich das Gefühl, ich würde durchdrehen. Ich würde sagen, was machen wir hier gerade?
1: Jetzt muss ich hier so eine Rosine... Ich spreche jetzt mal für alle äh, Zuhörer. Bitte? Ich zähle mich dazu. Wir wissen aber mittlerweile, dass der jetzige Dr. Leon Winscheid das, glaube ich, ganz gut mitmachen würde. Ich habe so in dem Jahr, in dem wir das jetzt hier zusammen machen, wenn es ein Jahr ist, zehn Monate, ich festgestellt, dass du doch äh, offener bist für solche Sachen, dass du offener geworden bist. Ja. Meinst, ja. Du merkst ja, wir reden
0: überhaupt schon darüber. Wahrscheinlich hätte ich dir vor am Anfang unserer kleinen Reihe hier ja. gesagt, hau mir ab mit so, so einem blöden Thema. Ja.
1: Ich stell mir vor, das erste Mal, als wir zusammensaßen und über diesen Podcast sprachen, und den wir eventuell zusammen machen, ich werde direkt mit Aufmerksamkeit gekommen.
0: Wir <lacht> sind mit Achtsamkeit und deinen Buttergläsern gekommen. Ja, oh Gott. ja also ja, was mich, was mich total umgetrieben hat, war hier auch eine Aussage von diesem John Cabot Sinn, die ich sehr krass fand. Und zwar hat er gesagt, wir haben im Prinzip ja. die ganzen Übungen, das war jetzt ja nur eine, dieses Training ja. setzt sich zusammen aus Bodyscan, wo ich so versuche, wirklich mal von der Fußspitze bis zum Kopf die einzelnen ja, Teile ja. meines Körpers zu fühlen. Das setzt sich zusammen aus ja, vielen Hausaufgaben, ne, wo du in kleinen Dosen ja. mal ausprobieren sollst, achtsamer zu essen, wie das es mit der Rosine geübt hast und so weiter. Yoga kommt viel dazu. Der sagt, wir haben uns also im Prinzip diese Übungen aus dem klassischen Buddhismus genommen, wovon der große Anhänger war. Ja. Und haben, und jetzt kommt der, jetzt kommt der ja. Clou. Wir haben aber das Vokabular geändert. So, ja. dass jeder diese Übungen annehmen kann. Ne? Sprich, ja. Menschen wie ich, die jetzt sagen würden, was ist und Religion, lass mich in Ruhe. Und das ja. finde ich ist ein, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch in meinem Kopf, wie du richtig beobachtest, stattfindet. Das haben wir hier so oft schon gehabt, dass du plötzlich erkennst, in großen Religionen, in großen Riten, in, in vergangenen Kulturen findest ja, du Dinge. Welcher Sinn dahinter
1: steckt. Ja, was ja. für ein Sinn dahinter steckt. ne? So. Ja, ich habe es ja eben gesagt, dieses große Buch über Transzendentale Meditation. Das hätte ja auch heißen können, die Magie der Transzendentalen Meditation. Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich ja. nicht gelesen. Ja. Es hieß aber, Gesundheit aus dem Selbst. Ja. Ja. So. Und da sieht man eben auch, dass alles im Leben eine Frage der Konditionierung ist und eben auch der definition ja und beschreibung das, das ist hart. auch schon wieder, nee, das ist ne? schon wieder so schlau das ist schon wieder so schlau das wirklich einfach es kommt darauf an wie du die dinge benennst wie du es präsentierst ja. das ist glaube ich wirklich
0: der essentielle punkt und mir hat eine, jemand geschrieben den ich persönlich kenne eine bekannte von mir die, die wirklich eine schwere krankheit hat und die hat gesagt achtsamkeit ist lustigerweise in jeder reha kur ahb weiß jetzt gar nicht genau was das heißt in der ich war pflicht gewesen es scheint also in der Schulmedizin durchaus den Teil an Ganzheitlichkeit abzudecken, den jede Klinik für sie als Anspruch hat. Bin dabei aber immer wieder eingeschlafen, Jahre später wieder für mich entdeckt. Gibt auch ganz gute Apps dafür und so weiter. Ne? Sie sagt, wenn es nicht zu spirituell esoterisch wird, finde ich es tatsächlich entspannend, aber habe keine ja. großartigen Veränderungen in der Psyche oder Schlafqualität festgestellt. Gut, klar, die die Varianz ist hoch. Ne? Bei dem einen wirkt das, beim anderen nicht. Das, das ist immer so. Ja. Ähm, aber was ich bei ihr eben interessant fand, weil ich es eben auch ganz gut kenne und sagen würde, wir sind schon relativ ähnlich so vom Typ her, ist so dieses, okay, ich gucke da drauf und sage, wenn es nicht zu spirituell oder esoterisch ist, dann kann ich es ganz entspannend finden, ne? wo, wo, wo ich wirklich merke, okay, shit, das ist, das ist einfach, wie du es mir präsentierst, obwohl der ja. Inhalt im Grunde gleich bleibt. Religion, <lacht> ohne Religion habe ich mir hier notiert. Ja, ihr habt das, so ein
1: bisschen Angst davor. Ne? <lacht> ja, ja, genau.
0: genau. Und die, die würde ich gerne loswerden, diese Angst, weil es ist ja wirklich so, das haben wir heute hoffentlich, glaube ich, klar genug rausgestellt, es wirkt. Also das muss man einfach sagen, es wirkt. Nicht bei jedem, wie bei jeder Sache, ne? aber vom Grundsatz her, diese riesigen Analysen, die wir mittlerweile haben und wissenschaftliche Menschen werden Meta-Analysen besonders glauben, wenn sie gut gemacht sind, die zeigen einfach, ja, geht so in die Richtung.
1: Ja, und du hast ja eben schon äh, Religion bemüht. Nehmen wir jetzt mal unsere, unser christliches Abendland, ähm, in dem wir ja nun mal leben. Wenn du betest, das gilt jetzt natürlich auch für Muslime, mhm. Wenn du betest, meditierst du ja eigentlich. Ja. So Ja. Und äh, nimm alle Religionen. Ja. Sie haben eins gemeinsam, der Moment der Besinnung. Den gibt es überall. Und das Loslassen. Und äh, gestern war ich noch kurz in Münster im Marktcafé, habe mich da mit Till getroffen, um die heutige Show zu besprechen. Und dann äh, war der Gottesdienst vor dem Dom. Und dann waren die so am Singen und haben Gebete gesprochen, das Vaterunser zusammengesprochen. Und da hast du so richtig gespürt, wie die jetzt <lacht> zusammen meditieren im Prinzip. Jo.
0: Das war interessant. Weißt du noch, als ich dir aus dem Iran erzählt habe, als ich da an diesem Schrein stand, an diesem Sarg von einem Heiligen, sag ich jetzt mal, wenn ich es hoffentlich noch richtig hinkriege, und wirklich so ge gemerkt habe, wie dieser spirituelle Funke da in dem Raum auf alle übersprang und da so eine ganz besondere Atmosphäre herrschte. Ja. Ich glaube einfach, da darf man nicht unterschätzen, dass Dinge, die über Jahrtausende die Menschheit prägen, ja. definieren und irgendwie mit einen Einfluss auf uns nehmen, dass die uns noch so unwissenschaftlich und absurd und Hokuspokusmäßig rüberkommen können und am Ende aber eben doch viele viele Dinge beinhalten, nach denen wir uns grundsätzlich sehnen. Ja. Und dieses ja. dieses was du beschreibst, Mikey hat uns das auch geschrieben. Die sagt, ich segel zum Beispiel und fange gerade an mit dem ja. Windsurfen. Ich finde, das ist aktive Meditation. Ja,
1: man spricht ja auch davon, dass man in so einen Tunnel kommt.
0: Ja. Und ich erinnere mich, dass ich, als ich in Spanien gewohnt habe nach dem Abitur, jeden Nachmittag mit meinem Surfboard, ich konnte weiß Gott schlecht Surfen, da ins Mittelmeer rausgefahren bin. Da es entsprechend auch weiß Gott schlechte Wellen. Und dann da hing und im Prinzip ging nichts, Aber ich hing halt in diesem Wasser und du paddelst und du bist weitestgehend alleine und du ja. das war ein ein und du guckst einfach aus Meer raus und hoffst, dass immer mal so eine kleine Welle kommt, dass du Amateursurfer loslegen kannst. Und das war so ein Moment, wo ich irgendwann regelrecht süchtig nach warne und außer so merkte, okay, das ist jetzt vielleicht was, wo, ja, wo ein anderer beten würde. Das beschreiben ja
1: viele. Gar nicht unbedingt die perfekte Welle, sondern dass dieses auf dem Wasser liegen äh, so gut tut. Ja. Und das Geile daran ist ja, du hast ja die Absolution dafür, da auf dem Wasser zu liegen, weil du wartest ja angeblich auf die nächste Welle. <lacht> Und du musst Ganz dich nicht gemein. dafür rechtfertigen, dass du auf einem Board auf dem Wasser liegst. Herrlich.
0: Vor allem muss ich mich nicht vor meinen kruden Vorstellungen im Kopf rechtfertigen. Genau wie du sagst, ich muss mich nicht rechtfertigen dafür, dass ich jetzt hier wieder Meditationsübung mache, die ich hier albern finde oder irgendwie bete oder sowas, wo ich überhaupt nichts mit am Hut habe, sondern wirklich sage: Okay, ich lasse ja. das zu und kann damit, kann damit gut klarkommen. Schön. Ja, Ich, ja, ich würde gerne noch auf eine Sache trotzdem hinweisen, die ich auch in diesem Manual ja. fand und die ich auch in verschiedenen Berichten von Leuten fand, die sowas halt eben schon gemacht haben. Es gibt sogenannte emotionale Risiken. Das fand ich ganz interessant. Also der John Cabot zinn warnt selbst davor und ich glaube das liegt auch auf der Hand. Wir haben am Anfang das angerissen. So Gefühle von Traurigkeit, von Angst, von Ängsten, die können am Anfang stärker wirken, weil du ja eben besonders ja. darauf achtest, weil dein Bewusstsein im Prinzip in diese Richtung bringst oder auch zum Beispiel eine traumatische Erfahrung oder einen, einen, ja, einen ja. Missbrauch krasse Verluste, die man im Leben hatte, weil irgendjemand gestorben ist oder ähnliches. Ne? Das sind im ja. Prinzip Punkte, die dann wirklich besonders gehighlightet werden, also die wie mit so einem Textmerker plötzlich rausgestrichen werden können. Und da ist eben ja. wichtig, dass du vorher mit der Person sprichst, mit der du das da machst, dass man sich überlegen kann, in welche Richtung kann das gehen und macht das überhaupt Sinn, dass ich hier an so einem Kurs teilnehme. Weshalb ich glaube, dass wenn wir von uns wissen, dass wir da anfällig sind oder dass wir vielleicht nicht mit einem ganz 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 mit einer ganz entspannten Psyche da reingehen können, dass man dann schon ein bisschen aufpassen muss einfach ne? denn wie wir jetzt ja auch herausgestellt haben, die Wirkung ist da und wenn du ja. es in eine falsche Richtung bringst, kannst du kannst du Schäden hervorrufen. So würde ich jetzt einfach mal sagen, dann dass du dir dann lieber eine angeleitete Nummer suchst oder wirklich ganz ganz klein anfängst. Das
1: muss man wirklich dazu sagen, dass es unter Anleitung ähnlich wie beim Yoga einfach besser funktioniert. Mhm. Und es gibt und Yoga es. passt ja auch zum Achtsamkeitstraining. Äh, ja, und du, das kannst du überall machen. Man kann es ja auch erlernen. Und besser ist es erstmal, wie bei vielen Dingen, mit dem Lehrer zu machen.
0: Ja so und ja. ich finde eigentlich deinen Appell an mich zu sagen ey ähm, mach's klein und mach's vielleicht nicht länger als fünf Minuten und achte morgens wir können sie ja mal noch ein bisschen Inhalt füllen achte morgens mal unter der Dusche auf das warme Wasser ne schmeck mal den Kaffee wirklich nimm dir mal die Rosine aus dem Müsli raus und vielleicht probierst du es einfach mal aus wie wir es gerade eben beschrieben haben und hab vielleicht wirklich diese kleinen Schritte als etwas wo du dir Inseln schaffst dass du nochmal sagst okay ciao jetzt äh, Wahnsinn um mich herum reizt man oder Mama eben Cut hinter und ich spüre nochmal, mal also das ist ja, glaube ich, hier wirklich einfach auch ein ganz wichtiger Punkt von unserem Podcast, dass wir immer wieder sagen, die Gefühle, die da da sind, dieser, dieser große Strom an Dingen und an Emotionen, die aufkommen, check die, guck rein, ja. wo kommen die her, was machen die mit mir, was wollen die mir sagen, was ich vielleicht nicht hören will?
1: Ja, wir kommen immer wieder auf den Punkt, bei sich sein, zu sich finden, sich Zeit nehmen, das kostet natürlich Zeit, natürlich kostet das Zeit, aber wenn du rennst, äh, verpasst du ja auch vielleicht viele wichtige Dinge. Nochmal mein Zitat, äh, Willem-Busch-Zitat von eben, dass sehr viel Glück äh, in den kleinen Dingen liegt. Ja. Wenn man denen keine Beachtung schenkt, Achtsamkeit, äh, verpasst man ja auch vieles im Leben. Kleine Dosen
0: oft schreiben die in diesem Manual. Das fand ich ganz cool. Und oh, ich muss dir noch von einer Sache erzählen, die habe ich mir noch notiert, bevor wir hier in, dies, in den Endspurt kommen, von Muße. Weißt du, wir haben ja, haben wir ja eben schon gesagt, so dieser Rückblick und diese Vergangenheit. Es ist ja oft so, dass wir ja. irgendwelche Buzzwords haben in unserer modernen Welt. Mindfulness-based stress reduction. Das klingt ja sehr, sehr fancy. Aber ich fand diesen Begriff Muße eigentlich ganz cool. Althochdeutsch Muoza, ne? Gelegenheit, Möglichkeit, ja. Ja, so. Und da halt zu sagen. Habt die Muße. Äh, auch das Heile haben die schon Weile. gewusst, ne? Aristoteles hat irgendwie ja. gesagt, es gibt Arbeit. Es gibt Erholung von der Arbeit. So, Ich glaube, diese beiden Dinge kommen in meinem Leben vor. Ich arbeite und dann versuche ich mich zu erholen, um wieder arbeiten zu können. Und Aristoteles wusste aber, es gibt auch noch Muße glückliches, selbsterfülltes Sein. Wir haben das hier schon mal mit Heidegger äh, zusammengebracht, ne? in der ja, Welt sein, ja. einfach da sein. So Und dieses Thema Muße wieder nach vorne zu stellen, was man glaube ich neudeutsch dann eben Achtsamkeit nennen würde. Das, genau. oder ja, nicht, vielleicht ist es zu einfach, so einfach wollen wir es nicht übersetzen, aber vielleicht vom Grundsatz her dieses glückliche, erfüllte ja, so, Sein.
1: Wir können ja dazu sagen, dass wir, dass wir es uns da einfach gemacht haben und dann ist es legitim, finde ich. Gut, so und auch Seneca, den ich ja sehr schätze, der hat eben
0: auch gesagt, dieses mußevolle Leben in Gleichmäßigkeit, ne? das ist, das ist Top Epicur spricht von der Windstille der Seele. Das, das gefällt mir dann eigentlich auch immer sehr. Wenn ich mir so vorstelle, ey, die saßen davor vor um die 2000 Jahre, ne? Keine Handys, kein Stress, kein Nix und doch, eben doch genau dieselben Sachen, die die geplagt haben. Ja, äh, eben ja. doch irgendwelcher Stress, eben doch irgendwelche Dinge, die im Kopf waren, nicht raus wollten. Und dann zu sagen, ey Leute, ne? Äh, Arbeit, Erholung von der Arbeit. Und Muße, bitte nicht vergessen. Das hat mir, hat mir wieder mal sehr gefallen, weil mich beruhigt das immer. Wenn, irgendwie finde ich das sehr beruhigend, die Vorstellung, dass es da schon Menschen gab vor mir, die genau dieselben Probleme haben
1: wie wir heute. Ja, das ist ein ganz altes Sprichwort. Ich glaube auch von einem griechischen Philosophen, ich weiß jetzt aber nicht welcher. Die Sterne spiegeln sich nur in einem ruhigen Teich. Hm.
0: Ja, schön. Dann würde ich doch sagen. Haben wir doch hier einen schönen, einen schönen, ruhigen Teich hoffentlich gerade mal im einen oder anderen Hirn auslösen können. Ja. Und äh, haben zu klären, wie jede Woche, die Frage, was wir nächste Woche machen dürfen. Und ich hätte einen Wunsch,
1: wenn du damit einverstanden bist. Ja, Ich hätte auch einen Wunsch. Ich würde vorschlagen, <lacht> okay. äh, gl gl Glück im Speed Metal. Was? <lacht> Nein, das war ein Witz. Okay, äh, ich stelle mir gerade vor, der, jeder hat wird ja nach seiner Fasson glücklich, so auch so sein. Und wir stellen uns vor, dass so Meditationsmusik läuft, man im ja. äh, Doppellotus <lacht> da sitzt und so. Und ein äh, Metal-Fan, Hard Rock-Fan würde vielleicht sagen, äh, wenn ich äh, Napa am Death äh, von Megatrash höre, dann bin ich hin und weg. <lacht> Wird's welche
0: geben? Vielleicht nicht ganz so viele, aber äh, ja, finde ich gut. Kommt auf die Liste einfach.
1: ne? Äh, yeah. Ja, aber auch äh, beim, beim äh, Heavy-Metal-Konzert muss es Balladen geben. Sagen wir es mal so, versöhnlich. Sehr, sehr schön. Mein Wunsch jetzt bitte, äh, wenn du
0: damit ja, einverstanden bist, würde ich unglaublich gerne nächste Woche mit dir über ähm, Vergeben sprechen. Also versöhnen, Ach, das ist entschuldigen, ne? äh, wie funktioniert das, das wie läuft geil. das. Pass auf, Hintergrund, du erinnerst dich an unser beider Gespräch mit der Eva Seppeschi. Ich muss kurz erklären, wer das ist. Das ist also eine ähm, Frau sie, ja. aus Budapest, die als zwölfjähriges Mädchen von den Nazis als Jüdin deportiert wird und in Auschwitz ankommt und eine sehr, sehr, sehr krasse Geschichte hat. Also sie wird normalerweise ja. von der Rampe aus vergast, weil sie unter 16 ist, aber irgendeine Wärterin flüstert ihr zu, du bist 16 und das so eindrucksvoll, dass sie das ja. dann auch an dem Tisch irgendwie rausstammelt, als sie, sie da tätowiert, die Haare abrasiert und man dafür dieses, für dieses, für für diesen Ort des Grauens
1: ja. fertig gemacht wird. So. Und Für äh, die breite Masse ist, ist die Frau, mit der ich äh, bei Lanz war und bei der ich mich entschuldigt habe in der Sendung. Beim Lanz,
0: das war genau der Punkt. Du hast auch danach nicht wirklich mehr darüber gesprochen, aber wir haben ja zusammen mit ihr gesprochen. Ich war bei ihr in Frankfurt ja. und hatte das Mikro dabei, du warst mhm. dazu geschaltet. Und was ich an deren mhm. Geschichte so spannend fand, ähm, wir haben das ja quasi eher so, so, so mal nebenbei noch gemacht, äh, war aber eben dieses Thema, wie schaffst du das, wenn dir so ein Leid zugefügt wurde, ja, wenn dir sowas passiert. Das denke ich bei ihr ja, auch immer. Wie schaffst ja. du das, nicht nur nicht zu hassen, sie sagt ja ganz explizit, ich kann nicht hassen, sondern wie schaffst du ja, das auch noch zu vergehen? Das vergeben? hat sie ja
1: immer wieder betont, das fand ich auch absolut bemerkenswert ganz,
0: ganz heftige Geschichte, von der äh, würden wir euch dann nächste Woche nochmal ausführlicher erzählen und auch eben die die den Ausschnitt, den wir mit ihr besprochen haben, mit reinbringen und ja. ich finde, wenn wir das so, das ist ja eigentlich immer unser Versuch hier, vom Großen ins Kleine und umgekehrt, wenn wir dieses Große so auf unser unseren Umgang mit Momenten runterbrechen, wo wir Menschen versuchen geben zu versuchen zu verzeihen oder eben auch nicht ne, und an unserem Groll ja. festhalten und manchmal kann das ja auch gerechtfertigt sein, dann glaube ich, können wir äh, sehr, sehr viel von Eva lernen und wir würden dann das Drumherum wie immer vorbereiten. Also wenn du da Korb dann ja, das absolut ja. dann ist unser Thema Vergebung ja Ver Vergebung Genau. Und wir dürfen euch allen wirklich sehr, sehr herzlich danken, dass ihr uns wie immer so fleißig geschrieben habt, dass wir bei, das muss ich hier anmerken, voll des Stolzes bei iTunes auf äh, glatte 5,0 Sterne gestiegen sind. Ich habe mir die die Bewertung Aber, durchgelesen. Ja. Äh, vielen ja. Dank, freut uns riesig. Es freut uns natürlich auch äh, Kritik. Also wenn mal jemand sagt, weniger Sterne, gerne auch. Dann wäre es toll, wenn ihr uns dazu schreibt, was können wir besser machen. Halte das unbedingt bei. Schreibt uns auch äh, bitte, bitte weiterhin bei Instagram so fleißig wie bisher mit Feedback zu dieser Folge. Vorschlägen für die nächsten Folgen. Wir haben zum Beispiel reinbekommen, das steht hier auch auf unserer Liste, den Themenwunsch Keine Gefühle. Und zwar von Roman, der gesagt hat, ich hatte vor einigen mhm. Jahren einen schweren Autounfall und ein schweres Schädel-Hirntrauma wurde viermal am Kopf operiert und meine linke Schädeldeckenseite ist jetzt aus Kunststoff. Ich habe nun okay. einige bleibende Schäden, auch bin ich jetzt sehr neutral im Hirn. Ich fühle und empfinde... Nichts mehr, fand ich ziemlich krass. Also ganz so krass muss es ja gar nicht sein. Ne? Schickt uns unbedingt, was euch umtreibt, was euch interessiert und äh,
1: gerne klickt jetzt auf Abonnieren, falls noch nicht geschehen und bleibt uns treu. Ja, Lea, ich bedanke mich, hat mir doch mal wieder mehr gebracht, als ich dachte und ich empfinde es wirklich nicht als Arbeit, sondern hm. als großes Vergnügen mit dir, diese Sitzung zu haben
0: dann wünsche ich dir einen guten Abend da bei deiner Show. Viel Wein danach, nicht ausgespuckt, sondern flaschenweise abgefüllt und wünsche frohes Fühlen.
1: Bis ganz bald. Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.